0: legados a esse programa tão especial hoje hoje nós temos aqui mais um desafio mas não é qualquer desafio hoje nós estamos aqui com o nosso especial de fim de ano de 2022 aí Yoshi-san
1: eu horror
0: Yohuhoi, nunca vai deixar de ser
1: Yohuhoi <risos> É porque eu não consigo fazer a risada do, do, do Dom Momotaros
0: É porque o Dom Momotaros ele, 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 é, é muito ele pra fazer aquilo, mano dá pra você fazer que nem <risos> ai, ai. Fora que é toda uma coisa pra, pra ele chegar, né Então é, é assim <risos> ai é, Então, hoje Como o nosso especial de fim de ano tem que ser Não estamos aqui sozinhos Nem temos desafiantes. Nós temos convidados. Então, estamos muito felizes de ter de novo aqui, são Olha quem tá aqui hoje. Mani!
2: Oi, pessoal, como é que vocês estão? Gente, eu nunca assisti tanto anime num ano só. Caramba. <risos> <risos> nunca. Foi um recorde, assim. Bati meu recorde.
0: Ai. E daquele lado ali, ele que tá sempre com a gente, todos os momentos possíveis.
3: Zylon! Estou aqui. Aê, bem chegado. Queria só dizer, rapidamente, assim. enquanto a Vani nunca assistiu tanto anime na vida dela, eu nunca assisti tão pouco anime na minha vida quanto Vocês
0: já estão imaginando como é que vai ser o programa de hoje, né, gente? Não, que isso, que isso. O programa tá muito bom, tá muito bom. É, Silon pega aí o suco de uva lendário, Vani pega aí o suco de uva lendário, né? <risos> Obrigada. Ah, e aí, gente? Vocês um, estão animados?
1: Sim.
0: A cara do aichi A você tá mesmo animado? Eu tô. <risos> vamos fazer um especial super mega aqui pro pessoal. Hoje a gente vai falar de anime, vamos falar bastante de anime, vamos falar de música... Vamos falar de mangá, especialmente ali com o Cylon, que mais uma vez preparou ali um especial de mangá pra gente. Vamos falar de tokusatsu. É isso, Vamos falar de tokusatsu? Vamos. <risos> ah, tá. Vamos falar, então, de tokusatsu. Vamos falar de DJ Zafio. Como é que foi o DJ Zafio em 2022? A emoção que foi esse programa em 2022. <risos> Beleza, prontos.
2: Não, tá faltando uma coisa O que? É que? tá que? O que, que
3: tá faltando?
2: Tá faltando o Silo cantar musiquinha de final de ano em japonês De Natal Tá v faltando
3: Vamos deixar pra parte final do programa Vamos deixar pra parte
0: final do programa Olha só Depois dessa, de, dessa convocação Vamos até o final do programa ver o que vai acontecer aqui? Vambora! Anime Vamos começar falando dos animes por temporada, gente?
1: Isso. Vamos
3: lá,
0: vamos lá. O que, é que vocês acharam, gente? Temporada de inverno. Normalmente é uma coisa assim mais tranquila, mais, mais, mais relaxante, vamos dizer assim, né? Com alguns animes ali pra, pra dar o ban e outros mais de boinha assim que você ir acompanhando. O que, que vocês acharam? Bom, Sim.
2: eu gostei bastante da temporada de inverno. Já começou com os animes aí que eu gostei. Já, já começou muito bem o ano. Teve aí umas coisinhas legais aí, teve... Teve o Policy na Pod, que é sobre polícia, já começou com de polícia. É, teve o My Dress Up Darling, que também todo mundo cosplayer aí se identificou. Também teve o Kue, que é do pessoal que gosta de dublagem. Teve o Kotaro, né, ele vai morar sozinho.
0: Tem foi, o... foi triste a vida do Kotaro, porque ele ficou sozinho mesmo, né? Foi tão apagadinho, achei muito injusto. Falaram bastante dele, né, o hype bem grande no
2: começo, daí depois não falaram mais nada, né, foi a... se apagando, né. É, é,
0: que ele estreou no meio da temporada, foi uma maldade. Foi.
2: E, de,
1: e nessa temporada, tanto estreou alguns que estavam com, com peso, o nome de peso, quanto também estreou uns animes que bombaram com as ideias bem, de, bem inovadoras, como... Do príncipe gênio preguiçoso, que foi muito bom.
0: Eu quero vender esse reino! <risos> Qual que é o nome desse daí? É, eu não sei falar o nome dele, que é um nome muito complicado, mas é um é um príncipe que ele é muito inteligente, mó genial assim, e, e ele tem um, um reino que é um reino. Tava meio largado, mas conforme as decisões dele, as coisas vão dando certo e o reino vai, vai, vai melhorando, vai subindo, assim. Só que ele é mó preguiçoso, ele não quer fazer nada disso, ele quer passar esse reino pra frente, ele não consegue, porque ele é um gênio. <risos> aí é, é, é
1: bom.
0: É bom, é ele, bom. Tem uma, ele tem uma. Ele tem uma menina que gosta dele, não sei se é namorada já, já tá nesse nível. Mas é. O
3: Dodô hoje de no Akaji Koka Coca sai Sei Jutsu.
0: Esse aí. Esse aí. E aí ela fica meio que fazendo ele fazer as coisas E ele lá quer ficar na preguiça, dormindo É engraçado, assim, eu assisti um pouquinho pra conhecer eu... O pessoal
3: curtiu
2: É meio Aladdin, meio, né, <risos> coisa japonesa
0: no meio É, é, é bem assim, engraçado
2: Assim,
3: foi, foi uma temporada de inverno que eu achei, assim, bem distinta Considerando outras temporadas de invernos que já vivemos, né é, Sim. porque normalmente o inverno, ele ele passa, é o começo do ano, ele vem na pegada do, 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 do começo do ano, né? Então, assim, ele sempre traz algumas animações que são bem mornas, né, em alguns momentos. Outras são muito boas, mas é, é, é uma pegada do, do relax, né? É a temporada do, do Yashukei, muitas vezes, o, a temporada de inverno. E é. essa temporada de inverno, não, ela veio uma temporada muito ativa, Primeiro com algumas continuações muito esperadas, né? Como o Shigeki Kyojin, que Mets no Yaiba, que estavam, sim, estavam em exibição. Algumas não tantas, mas que, mas, mas que tem. devem ser destacadas, né? Como Ari Fureta, é... quem mais aqui também que tá aqui na lista aqui. o o a a opa. Takawa. que também veio na terceira temporada, assim, que foi uma terceira temporada que estava muito aguardada teve assim coisas que entraram em destaque, né, a galera? Comentou bastante, né? Por exemplo, a Kevin Tianos Sailor Fuku. Eu não consegui assistir aquilo por vários motivos. <risos> Mas... aquele A
0: Sailor Fuku foi outro que teve um hype absurdo no. Foi começo, absurdo. Coisa foi absurdo.
3: Eu acho que a questão, a questão que uma questão que ficou muito é, 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 marcada na, na ao longo das temporadas de 2022 e que a arquitetinha acabou sendo ressalto, um destaque importante disso é a cultura do visual a cultura do visual ela foi muito impactante em 2022 para o, o, o público né a, a, meio que assim uma questão de que o qual o qual vai ser o, o avanço qual vai ser a, a, a o passo firme que o estúdio vai fazer, né? Qual vai ser o estúdio que vai trazer a melhor animação? E quando as pessoas estão tá falando da melhor animação, não necessariamente está se falando do conjunto completo, né? Trama, gráficos, efeitos. É animação. Acordos, tá falando do visual, né? Tá falando muito do Sakuga às vezes, né? Que, que, que é uma coisa que também parece que hoje em dia está se, tá se tornando muito mais popular na boca do, do povo do que há tempos atrás. E aí. Eu, eu vi uma temporada muito do visual Mas o que em consequência tem uma trama, Teve tramas muito aquém Do que a gente já viu em outros momentos E essa temporada de inverno Ela é um, um que diz, né? Ela teve muito anime ativo, muito anime forte Pro que a gente espera da temporada Mas ela não foi assim uma temporada Tão boa como a gente esperava
0: Não, tá de inverno Só assisti mesmo Acompanhei direitinho é, O anime é... Kaijin Kayatsubuno Kuroitsu-san, é, da Miss Kuroitsu, né? aquele anime de uma empresa de fachada que, na verdade, é uma organização de desenvolvimento de monstros para lutar contra os local heroes. <risos> então, um destaque que a gente já vai começar a falar aqui, né? que a gente teve alguns animes tokusatsu durante o ano, e Kuroitsu-san foi um deles, que é uma grande sátira a tokusatsu é uma grande paródia, mas também é uma grande homenagem aos local heroes que para quem não sabe são heróis de Tokusatsu menos populares, vamos dizer assim, que protegem uma região ou uma cidade ou uma província específica do Japão e tal tem tudo deles por lá, mas eles não são tão conhecidos assim, tão explorados assim é, quanto os outros heróis de Tokusatsu, né? Então o, o anime fez uma grande homenagem aí a eles, foi muito legal, foi muito engraçado, mas é um anime legal pra quem curte Tokusatsu, né? Quem não curte Tokusatsu vai vê-lo como mais um anime engraçadão jogado por lá e talvez por isso ele não tenha sido comentado mas foi o único que eu realmente consegui
3: acompanhar a... nessa temporada de inverno. E aí, isso nos leva ao fato de que, assim, querendo ou não, um anime que acabou sendo, e a, a Vânia até já citou isso logo quando ela falou, o grande destaque da temporada, né, porque, assim, o hype do anime, ele atingiu uma, uma, uma fatia específica do público, dialogou com esse público, mostrou também é, como é que é esse universo para outras pessoas dentro do fandom, foi o Sonobis Kedol, né, o o My Dress Up Darling acabou sendo um Isso. anime que é, dialogou mais com o público, de uma forma geral. Mesmo com aqueles que achavam que o anime não ia ser legal, por ser, por ser mais uma comédia romântica com um protagonista que tem a maior cara de ser o maior tapado do mundo. E aí a protagonista é uma Magaro, então assim, rompeu expectativas, assim pra mim que já acompanhava no mangá foi uma surpresa a recepção boa do anime por parte do público em geral, fiquei feliz um,
0: finalizando aqui a temporada de inverno né a gente tem mais um anime aqui na lista que precisa ser destacado é San e Cylon vocês querem falar um pouco de Princess Connect Redive, que eu não vi, mas está aqui com um destaque grande aqui no meu
1: <risos> e eu <risos> sei que vocês dois viram eu achei que ele foi incrível. Foi um, o final dele de maneira brilhante. Ele conseguiu pegar. Tanto o pessoal que joga ou jogou o jogo, quanto que não que não sabe nada do jogo. Claro, quem joga o jogo, os, a mente explodiu com o final. E que então também quem não, pra, não também na minha opinião, quem não jogou o jogo, quem não conhece o jogo, também foi o final muito bom pela ideia de multiverso, de linhas temporais que ele abrange. Então eu gostei demais dele. Os gráficos, a história, o, o, como ficou os personagens no final, principalmente a, a, a Pecorini. Então eu, pra mim foi incrível.
3: Aí só, só a título de informação, você que tá nos ouvindo não lembra, não sabe, não, não, não conseguiu captar ainda. Precise Connect Redive ele é uma animação adaptando um game, né? mais especificamente um mobile game, né? que tem o mesmo nome, produzido pela Psy Games. Acho que todo mundo que joga mobile games hoje em dia conhece a Psy Games, não só por Precise Connect Redive, mas por outros grandes títulos, como Gran Bloom, por exemplo. Então, é... Esse, essa segunda temporada, que foi lá em 2022, era a conclusão desse primeiro arco, que é o arco de astreia, né? o arco do, do, do reino de astreia. E faz, só faz sentido, assim, quando a gente pensa nessa narrativa, quem jogou o primeiro Princess Connect, porque Princess Connect G-Dive, ele é uma releitura do primeiro jogo. É como se fosse também... Realmente, o que ele é uma releitura, ele é como se fosse a continuação dos eventos de Princess Connect. Então, assim, é, 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 é muito é peculiar, a gente estar tá falando desse anime aqui, um anime que é baseado em game, e ele se esse destaque, mas é como o Rx disse, foi muito, muito, muito bem feito, e aí eu volto a falar a questão do visual, né, a questão do visual em Preciso Connect foi muito bem entregue, foi muito bem servida principalmente as animações dos dos efeitos de luta durante a, a, a série, né? durante os episódios, os últimos episódios tiveram é, várias cenas que, é, assim tem uma direção muito muito bem feita, tanto no movimento quanto na... na na incidência da, da, das trilhas, questão do, do da fluidez do, do, dos diálogos e das, e, e das ações, então, assim, é de fato um, um anime que chamou a atenção por, por ter sido assim algo que não, não ninguém estava esperando e foi muito bem feito.
1: Com certeza.
0: Eu fico feliz né com, com um anime é, assim ter chegado assim um, um, é, o pessoal ter curtido tanto ter chegado num ponto tão legal. Né? Tão, tão divertido, o pessoal ter gostado tanto, eu fico feliz de vê-lo aqui, <risos> numa temporada com animes que ficaram tão tão perdidinhos ali, a gente tem um anime bem legal desse aqui, no nosso, nos nossos destaques aqui, do nosso especial, bem massa, fiquei feliz.
3: E então, a gente faz um top 3 dessa, dessa temporada, gente? Opa!
2: Com certeza. Peraí, antes eu não sei, eu não sei se eu vou pôr eles no top 3, então hoje eu vou só indicar pro pessoal dois animes que eu falei rapidinho, um deles eu top não falei, falei que é que, que realmente foi que nem vocês falaram, ficou alguns, né, muito bons, mas ficaram apagados, que eu vou citar dois em especial, que é o Policy na Pod, que é o da dupla policial das duas mulheres lá que... Que elas resolvem todos os crimes e tudo mais. É, é um meio que slice of life, comédia, policial, drama, né? E também vamos falar de um anime de esporte, que é o Range Club, ou Salaris main Club, que é de comédia é, de esporte, e um slice of life que fala sobre badminton. E eu me diverti muito assistindo. Ele é assim, bem simples, né? Assim, a história, mas é bem divertido
0: de badminton. Então, assistam. <risos> Anime de Badminton que tá ficando mais popular, né? Tipo, eu, eu nunca vi, assim, tantos animes de Badminton tão próximos como os últimos que tem saído. Eu já vi uns quatro, assim, tipo. É! Eu não sei que também, tanto tá saindo de Badminton, acho que sendo
2: foi dois,
0: esse, né? Dois! É. Só que esse que você falou do Salary Mans Club terminou. Lobby é. All Play, que veio numa, duas temporadas depois, não terminou. Na verdade, veio uma temporada depois, continuou, mas não foi até o fim. Vai saber ah, <risos> Mas tá gente... indicado aí, gente, as indicações Da Vani é... a Edson também Fica indicado aqui Pra você que gosta de topsados, tá E o nosso top 3 é... Eu tô vendo aqui
3: A gente organizou né, um top 3 a respeito disso né? a, gente, a gente dialogou um bastante Pra chegar nesse, nesse resultado certeza. né Algumas o pessoas... Lindo. Algumas pessoas saíram é, 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 é Chateadas
1: Algumas pessoas
3: saíram <risos> Revoltadas. Mas a vida ela é feita de revoltas e de chateações, né?
1: Acontece. Foi a temporada que mais demorou pra fechar.
3: Foi, foi bastante, gente. Ainda, ainda ficamos relutando sobre o resultado, mas vamos ah, lá, né? Ah, terceiro lugar. O terceiro lugar ficou com Master Takagi-san, a terceira temporada, né? O cara caiu no Takagi-san, como vocês gostarem de chamar. Assim, eu vou ao longo do, do episódio inteiro, gente, do programa inteiro, eu vou estar tá fazendo a referência aos tít ao título em inglês, até por causa da questão do licenciamento. A obra fica mais conhecida em, no, em termos gerais pelo título do licenciamento, que na maioria das vezes está em inglês. Mas sim, nós vamos citar em japonês. Quando eu não citar, a Jini cita, o RX cita, a Vani cita, tá bom?
0: Isso aí, até para gente saber, todo mundo saber, além de. Né, dos animes licenciados que a gente está trazendo aqui, de qual anime estamos falando, porque às vezes é, os dois nomes se confundem um pouco e a gente não sabe, né? Então, fica... para ninguém ficar perdido, vamos citar os dois aqui, tá?
3: Ah, em segundo lugar, aqui... Ah, que pode tocar a vinhentinha. É, Discord Moment Time. É o momento da Discord, tá? <risos> A, a, como a gente falou, né? a gente disse muito que é, acabou que My Dress Up Darling tomou a, o público, ganhou o público de um modo geral, assim que a gente não estava esperando. E, de certo modo, ele foi o um grande destaque da temporada. No entanto, dado alguns comentários que nós já fizemos aqui neste episódio, o segundo lugar fica com My Dress Up Darling, porque o primeiro lugar é de quem, RX? O
1: primeiro lugar é de Princess Connect Redive's. Season 2 Isso, de tá dois. certo <risos> <risos> E por
3: que que fica Com o Connect Redive Rx?
1: Eu acho que Na questão de, de... Ai, Peraí, deu branco Pronto uh, Eu acho que a, a, a história dele Foi, não é que foi melhor Que a de Sonobisqueio Mas foi um, um Fechamento melhor Foi um desenvolvimento melhor o gráfico dele foi bom e eu acho que ele foi mais leve de se assistir do que Mais Dress Darling. My Dres Darling foi uma comédia romântica muito bom, o desenvolvimento da relação dos dois é muito bom, mas as, tem momentos que as, as piadas com temática adulta fica fica demais e isso incomoda um pouco.
0: É, acho que dividiu bastante opiniões nesse ponto, apesar do anime. Sobre anime, sobre cosplay, sobre tudo né, aquilo. É, a gente uh, fica nesse ponto de dividir opiniões e, e, e redive. Por conectar quando a gente redive, não teve isso. E teve uma história muito legal, um fechamento pro anime. Então, é, por isso ele tá aqui no nosso primeiro lugar. Fechando aqui o nosso top 3.
3: é só ressaltar que, aqui, pra vocês ficarem atentos a uma situação. É, Majors of Darling foi animado pelo estúdio Cloverworks. Ao longo desse episódio, nós vamos falar muito do Cloverworks. E vocês vão entender o porquê. Só anotem isso para que vocês guardem isso na mente de vocês enquanto estão nos ouvindo. Anotado. E
2: é, o My Dress Up Darling, eu, assim, eu sou mulher e eu passo pano para algumas coisas desse anime, mas eu não sei se a gente melhor entrar nessa questão, mas depois a gente pode conversar melhor. Eu ainda passo pano para certas coisas desse anime, porque eu entendo o Goro. Eu entendo. Então. Segue, vambora, vambora
3: Vamos então pra temporada de primavera né?
0: Primavera, chegamos Aqui num ponto muito legal do programa Temporada de primavera Com uns animes Gente, eu pirei nessa temporada É sério, de
1: tanto anime eu Acho isso é você também Sim Você se sente desse jeito? Senti, não, não sei como conseguir ver tanto anime <risos>
0: Essa, essa foi a temporada de primavera que deu certo Porque teve uma vez que a gente tentou fazer isso Pegamos um monte e não conseguimos Dessa vez nós conseguimos, gente Nós temos aqui O, o anime pontuoso Dessa temporada Que foi Kaguya-sama Love is War Ultra romantic né? Ele chegou com tudo Vamos dizer assim <risos> Né, com a, a, o, o arco ali do, 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 do festival, das, das, das possíveis declarações, finalmente. Quem? Né, então, foi um arco bem importante que chegou aí. É, é, ele chegou em simuldub também, né, é, dublagem simultânea, para quem não sabe. Então, é, junto com outros animes, pega bastante, né, é, deu bastante destaque para ele.
3: É, outra coisa que a Primavera trouxe para gente também, né? A Primavera é a temporada do amor Isso é um fato <risos> Ela é a temporada do amor Ela trouxe várias comédias românticas Interessantes, além do Kaguya-sama Que já foi estado aqui Nós tivemos Kaida Kajanai e Mori-san, né? Chique Mori-san é de just a cult. Muito nós, bonitinho Nós tivemos a segunda temporada de Comi-san, comi, comi desse. Ou Comi-san, Can't Communicate Isso Tivemos também a harem Eu amei lá. <risos> tivemos também a wa o a Karenai. Eu não Ahare vou lembrar para o nome, o, o nome já, em inglês que ficou da obra de Haren, gente. Lindo, lindo, muito lindo. Tivemos é Kakono Nazuki, né? A Cup of Kukos que se estendeu até o final da temporada de verão, também com Simuldubi. E tivemos é, Otome Game, você caiu a Mob que Kishibi, você Desu que foi uma coisa que eu não, eu, não, eu não assisti, mas muitas pessoas ao meu redor me disseram, Sai, assim, por que que pareça, a proposta é ruim, mas o anime é bom. Eu não entendo como é que isso acontece, <risos> mas ok. <risos> eu digo, mas ok. Tivemos também ficou no ato D, que é outro anime com referência de Tokusatsu, né, que é referência tô de falando, Sentai.
0: Tô falando pra você, também
3: com Simudu. Tivemos Rikegakoi é, segunda temporada, né? o anime dos cientistas, que eu, eu não consegui assistir até o final. É, é, a, a primeira temporada foi muito boa, a segunda temporada, ela foi muito ruim, desculpa. <risos> <risos> é agora. Tivemos também, deixa eu ver aqui se ainda tem mais alguma, é, alguma anime de comédia romântica. Não, não tem mais comédia romântica que vai me citar, eu só vou deixar Calma, bem... Calma, tem sim. Tem? Qual é?
2: <risos> Quer dizer, você me corrija se eu estiver errada, que tem eu... Gente, esse anime eu não sei, me dividi muita opinião. O Dance, Dance,
3: Dance sur? Eu, 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 fiquei, eu fiquei de citar e não citei, né? Porque eu também fico dividido nessa. Eu dance, fico dividido. Mas eu, eu acho que eu colocaria Dance, Dance, Dance sur é, pelo é, é, entrava também de uma certa forma na categoria esportes. Não sei, posso também, estar totalmente enganado quanto. Eu
0: também, eu, fiquei devendo, é, gente. É. eu fiquei devendo Porque devendo que foi muita coisa e eu nem vi. Passei assim sobre ele, mas nem vi é, muito bem como é que ele foi e tal, ah, então não posso nem comentar.
3: Mais um momento rapidinho aqui de é, é Discord, moment time, né? Tocando a vinheta do momento da Discord. A temporada de Primavera para Simon Souza foi interessante, embora ele não tenha assistido tantas coisas. Mas uma coisa ele tem que deixar destacado, é nesta temporada que se encontra o Pior anime do ano de 2022 Ai 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 Eu sabia que ele ia ai, falar ai,
0: Não tem como não,
3: não, não citar aquela coisa Vocês já ouviram falar em Konohiler Mendokusai
0: é, é é Sim E o pior é que Esse Konohiler Mendokusai Saiu numa temporada Que um outro anime com curandeiras Saiu, curadeiras no caso que tem Healer no nome, que é o Healer Girl. E esse é lindo, mas o Healer sai é terrível. E aí o pessoal fica confundindo um anime com o outro. Eu falo, não, não é esse, é aquele ali. É esse aqui, ó, que parece uma roxojo que você tem que ver. Não é essa coisa aí.
3: Eu é só aguentei. lembrar, é só lembrar. Um tem uma elfa completamente perturbada.
1: <risos> Eu não aguentei ver cinco minutos do episódio um.
3: Amigo, eu assisti o um episódio inteiro e eu disse assim... O que eu fiz da minha vida, senhor? Eu tava vendo o Silo nesse momento, gente. Ele
0: tweetando, eu falei... Tá bom, ok, eu vou, eu vou concordar com o meu amigo e vou passar longe.
3: Só que às, às vezes eu assisto coisa que a Jean tende a, 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 a dizer que... Eu, eu tô dando muita moral pra certas coisas que não deveria, mas nesse aqui ela tinha que comportar <risos> comigo, é muito, muito, muito. Agora, se você que tá nos ouvindo gostou, não se sinta ofendido, não é a minha intenção de ofender. Eu estou ofendendo um anime, estou ofendendo quem produziu esta coisa.
0: Não brigue não com a gente por isso, tá? É, é por sua conta e risco.
2: <risos> nossa, mas nem eu assisti isso daí, eu fiquei, nossa, se o
0: Silo falou isso, daí eu comecei a ver os negócios, eu falei, hum... Deixa quieto é, foi uma boa escolha, mas gente, a gente teve uma coisa muito legal nessa temporada, vamos, vamos falar aqui que todos nós vamos concordar agora, vamos sair desse clima de discórdia e dizer que nós tivemos uma coisa muito legal nessa temporada Spy Family, gente
3: sim, com certeza com certeza,
0: muito bom maravilhoso eu olhei assim, eu falei, gente o, o que que é isso, eu vou ver porque eu tô curiosa, foi pura curiosidade, aí eu gostei muito
3: ah, Spy Family Não. antes do anime Eu já acompanhava o mangá desde quando ele saiu O primeiro, o primeiro capítulo Lá no, no, no Manga Plus O aplicativo, eu acompanho de lá Então assim É maravilhoso assim, ver o anime Em pouco, tão pouco tempo é, a Ser adaptado De um mangá que já era sucesso E ser adaptado de uma forma Tão bem feita, e aí lembra que eu falei pra vocês né? Guardem o nome do estúdio novamente o estúdio Cloverworks trabalhando aqui, ok, não foi uma, uma produção exclusiva, foi uma produção dividida com o It Studio, né? Em teoria, cada cada estúdio fazia um episódio, e aí dá para notar as, as diferenças de um episódio para outro, na, na forma como o episódio é conduzido, na direção, até nos, nos, nos elementos de, de animação do episódio, mas Sim. a presença do Cloverworks aqui é, é, coloca assim Mostra que esse ano o estúdio ele é sobre pegar as boas partes da, da indústria né? Sobre trabalhar, se envolver nos melhores projetos Sobre pegar os melhores projetos para si Não vou entrar aqui num outro método Que é como é que isso é conduzido internamente Como é que isso é conduzido em relação à gestão de trabalho desses profissionais Que a gente vê muita gente na internet comentando Como está sendo difícil para muitos profissionais da animação Lidar com esse momento atual da indústria porque está vendo muita, muita sobrecarga. Mas a gente não pode negar que o trabalho foi bem feito. Com
0: certeza. Tá aí. Super. É, pessoal, curtindo, né? Até o momento que estamos gravando, o pessoal está curtindo muito. Estamos nos divertindo muito com o anime. Ele está aí. <risos> super destacado aqui. E a gente tem um terceiro anime aqui, né? É, desses três destaques, para a gente falar e fechar nossa temporada. Que é o anime do uh, esqueleto,
3: cavaleiro, que eu no, sei. O, o nome, ó, Gikotsukishama, Tadaima Isekai, Odekake. Deixa eu ver que o nome é grande. Deixa eu, eu vou repetir. Eu vou repetir que o nome é grande. É grande, eu não consegui falar. Kaikotsukishama Tadaima Isekaie Odekakechu. Mas que ficou no licenciamento conhecido como Skeleton Knight em Another World. Eu prefiro a versão licenciada para pronunciar.
0: <risos> esse vocês dois também viram vocês dois também podem uhum. falar muito bem
3: ah eu acho que assim é um anime que foi surpresa entendeu porque assim é aquela velha proposta do do de encarnado né a obviamente a encarnação aí é dum de uma outra perspectiva porque o cara encarna como um um, 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 um liche, né um uma uma criatura um monstro né? uma caveira e ele é overpower, né? Da, ele deixa bem claro que ele é overpower dentro desse universo onde ele encarnou. Mas ele é um cara super de boa. Ele, ele não tá ali pra ser alguém ou então porque ele deseja alguma coisa. Ele, ele, ele se encontra na situação dele se cai, Ele engole aquilo muito fácil, né? Digere aquilo muito facilmente. O que hoje em dia tá se tornando bem habitual. Mas também não, não se propõe a ser um, um, um salvador do mundo. Ele quer viver. Mas as coisas vão levando ele a conhecer personagens Muitos carismáticos que vão Transformando ele, vão fazendo ele ser Um personagem muito mais atraente Do que originalmente ele aparenta ser Nos primeiros momentos da, da narrativa
1: Exatamente Ele começa ali o anime Só viver, Só quer ter uma, aventura, uma vida De aventureiro tranquilo Fazer missões de baixo ranking Explorar é, Experimentar o, o Conhecer o mundo Aquele mundo que ele está e não pegar fama, porque ele, ele me disse: se eu ficar famoso, as pessoas descobrirem primeiro que eu sou uma caveira, elas vão querer me caçar, e se descobrirem que sou muito poderoso, vão querer que me dá mais missões difíceis, e eu vou só viver pro trabalho, e ele não quer isso. E o jeito que ele foi pra lá foi mais. embora essa tema coisa de ou é reencarnado ou é spawnado em outro mundo. Foi de um jeito bem diferente. Ele simplesmente deitou em cima do computador, videogame não lembro, dormiu e acordou lá dentro. Ah, é. é
3: o anime também é um anime que entrega uh, uma das. A gente fica, ó, bolada comigo agora, mas eu tenho que fazer esse comentário, porque o público que nos ouve, ele, ele é diverso. Claro
1: que...
3: Uma das wifos, né, da, da temporada, que é a Ariane, né? Além dela, acho que essa temporada tem. A, a, a própria Chikibori, A própria Ior de Spy Family Entre, a, entre as ditas O né? Na temporada passada a gente não comentou Mas a gente tem a própria é, agora Marim? Nome, A própria Marin Como 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 O wife da temporada, né? Eu acho que essa temporada teve mais do que na temporada anterior E é um personagem que é super divertido Que, que assim uhum. não, não é um personagem que, que, que te, te, te leva A desgostar por causa disso ou daquilo. E obviamente tem um trabalho de voz muito bom da Faruzia, né, que é uma uma das das estrelas do momento assim, dos Essa personagens que ela uma... pega é tão é, são muito bons.
1: Exato. E uh, a Ariane, ela não é aquele personagem só para satisfazer o, o público, não, ela satisfaz todo mundo, tanto masculino quanto feminino, porque ela não é aquela personagem que vai sempre defender do pisar do ela sabe ela sabe se virar muitas vezes ela ajuda mais o Ark do que ele e ela então ela é forte, ela é inteligente a ajuda que ele dá pra ela também é do, do não é na questão do sentido de ele é mais poderoso que ela cada um um se completa o outro Aqui é essa palavra que fim, realça melhor a relação dos dois e personagem incrível inteligente Morte.
3: Dito isso, a gente pode fazer já o nosso top 3 dessa temporada, não, Tini? Com Pera... é. Parece
1: que a
2: Vânia... Era que é um menção... menções honrosas, menções lá, honrosas. A
0: pessoa que... das menções honrosas, nada a
2: ver. <risos> Uma delas aí, eu já falei que era o Dance Dance Sur, dance, que é de balé, né? Quem se interessar por balé. Mas a menção honrosa é o Summertime Render. Que é dessa temporada, que é aquele que volta no tempo, né, ele volta no tempo várias vezes E é muito legal pra quem gosta dessa temática, meio mistério, meio um drama com Slice of Life Volta no tempo, é, tem aquele mistério, né, então fica aí a dica também E pra quem gosta de praia, né, pra, pra ver pra quem praia, de... pra quem gosta de um sol, assim, tal Não acontece coisas de... pesadas, né, mas...
3: A gente que tá nos ouvindo vai dizer... Quer dizer que é, é, Summertime render é uma menção honrosa de... Eu, eu digo que é, porque assim, e eu acho que todo mundo aqui concorda, a exceção da Vânia, que, que é apaixonada pelo, pelo anime, né? Que é, é, eu acho que o anime ele foi muito mais hypado do que aquilo que ele entrega. Ele tem muitas cenas bonitas, com certeza... Mas não sei se ele é tudo isso. Mas guarda não. pra mim esse meu comentário.
0: Não. É que aconteceu com ele o que aconteceu com os animes da temporada de inverno. Hay parou ele e colocaram é. ele lá em cima. E quando ele chegou, despencou. É, foi isso que aconteceu. É que é, é, que é muito
2: complicado, sim. Pelo menos pra mim, que o que pegou assim é legal e tudo mais. Só que teve vários episódios que aconteceu tanta coisa. E não foi tão bem explicado. Daí passou mais pra frente pra explicar o que aconteceu. Daí teve muita gente que ficou confusa, né? Ele tem duas temporadas, então só vai explicar mais pra frente. Então, Nossa. sei lá, tem essa parte um pouco negativa, mas. Que é coisa.
0: Isso. Marcado aqui. Top 3, gente.
3: Eu acho que. Vamos lá, né? Eu acho que. Quem é o top 3, gente?
0: Temos aqui em terceiro lugar o Skeleton Knight. Eu vou falar que esse é o nome da mais fácil. <risos> o Simon está certo é mais fácil de falar <risos> tem que dizer <risos> em terceiro lugar né, ele foi muito bem bem falado, não só por esses, esses dois, apresentador e convidado aqui é, barra apresentador, mas foi muito bem falado o pessoal curtiu muito é, em segundo lugar nós temos aqui tã, 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 temos aqui ele Kaguya-sama ultra Romantic. É, como ele conseguiu ser tão engraçado E tão emocionante ao mesmo tempo Eu não sei dizer pra vocês, gente, mas foi foi isso é, E se você ainda não, não assistiu por algum motivo Ele é muito bom, eu indico com toda a certeza Aqui, mesmo estando No top 2 e não no top 1 Porque é no top 1 Nós temos Spy Family Né, que é o anime o anime surpresa san
1: Surpresa zero
0: Surpresa zero, é Porque... É... A forma como ele é desenvolvido, gente, tudo que é trabalhado nele, né? Tudo, tudo que é colocado ali nele no ponto certo. Não tem nada, assim, eu não vejo nada em, em muito excesso ali. É tudo no, no ponto certo. E os personagens são muito legais, a história é muito legal, as músicas são muito boas. O Akuma é, está aqui no top 1. É
3: muito bom. Então vamos falar então de verão, né? Verão? Quais... Opa! Vamos renderizar o verão, né? <risos> Pegaram a piadinha?
2: É, entendi, tá?
3: <risos> Olha, eu vou, vou ser bem sincero com vocês. O verão. O verão. O verão. Sim, Esse verão, sim, eu sim. Inverno foi fraco. O verão foi. foi muito fraco, assim comparado com outros verões, é. entendeu? É. O sol é. não brilhou como deveria brilhar. Faltou. Não, faltou. foi.
2: Tá meio nublado, tá?
3: Foi foi bastante. Mas o que não o que não apaga a, a presença de coisas boas, né? Mas primeiro eu vou justificar eu acho que, eu acho que um anime que justifica pra mim esse sol no, esse verão nublado foi Hatarakuma sama essa... essa, oh, essa oh, que oh, voltou.
0: Oh, oh, porque... Onde você vai? Onde você
3: vai? É, eu, eu tava esperando demais esse anime, cara. Eu tava esperando demais esse anime. Mas eu tive que deixar de lado porque estava muito, muito aquém daquilo que foi feito na primeira vez e do que a gente sabe que o potencial da obra, pra quem acompanha a obra na, na ou na Light Novel ou na adaptação da Light Novel pra mangá que é o meu caso foi muito, assim, o estúdio, esse estúdio 3, é, 3 Hearts, ele é um estúdio que às vezes ele é fraquinho, viu? a obra veio muito, muito essa segunda temporada veio muito, muito, muito mal produzida assim, é, é nítido, você não precisa nem parar a cena para ver é, os erros de, de, de animação, para ver o, o, os detalhes mal feitos, assim os acabamentos desproporcionais em alguns momentos das personagens, o que torna a experiência toda ruim de acompanhar sabe, então assim, a história tá, é um arco bom, é um dos melhores arcos da, 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 da obra mas eu não consegui sentar pra assistir. Eu assisti os três primeiros episódios e não dá pra me assistir. Porque tá muito ruim. Muito ruim <risos> mesmo. Sabe? E, 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 e aí eu, e é nisso que eu basei pra explicar que assim, foi um verão nublado. Porque outras obras, outras obras repetiram isso também. Embora tivessem alguns sóis interessantes. E aí a galera pode citar, por exemplo, Licores Recoil. Eu não gosto desse formato de anime em termos de trama. Mas eu tenho que reconhecer que ele foi um sol dentro da temporada.
0: Ah, gente, Licoris foi muito bom. Assim, ele é um anime sério, né? Ele é um anime... É, a gente não coloca ele como um slice of life, se é que podemos chamá-lo <risos> simples. Ele é mais puxado pro seinen mesmo, ele é um anime sério. Mas é, a forma como tudo foi colocado foi muito bom. Mas eu não... Licorice. É um anime difícil pra eu destacar aqui na temporada. Eu vou falar dele mais pra frente. Porque... Porque eu vi dublado.
3: Olha, nessa mesma temporada nós tivemos... Samidade, O famoso Lúcio e o Martelo. Que também sofreu com ah, essas questões da animação.
0: Olha onde você vai... Ah,
3: não, eu estou indo... Eu estou indo na realidade... Uhum. Obras, obras que a, a, o público estava esperando e que foram entregues com baixa qualidade, que foram entregues de forma displicente e que só defende quem não consegue ser franco o suficiente para entender que não dá para defender certas coisas. Não dá para defender certas coisas. Fala
0: mesmo, fala mesmo. Vocês estão vendo,
3: gente. Não sou eu. Olha, nessa perspectiva aí. No jogo que chamar a segunda temporada. Em termos de qualidade, foi muito mais expressivo. Embora seja um anime completamente ruim.
1: <risos> o pior é que eu não vi ninguém falando nele, cara. É, mas foi, mas foi. Assim, não tô dizendo que foi ruim, mas o próprio Overlord 4, o hype do pessoal tava lá em cima. Overlord veio voltar, Overlord 4, Overlord 4 e... Depois acho que ele não... A, a, o hype não ficou como. por é... mesmo nível com a, a empolgação do pessoal. Acho que ele, mas... ele não ficou ruim, mas acho que não trouxe nada muito grande novo. As mas
3: o problema de Overlord: o problema de Overlord é um só. Overlord já tá na quarta temporada. Então, assim, já tem um público definido. Ele não ia. Com toda certeza, ele não ia alcançar um novo público. Ele tava ali para atender aquele público que já acompanha a temporadas anteriores e a terceira temporada, ao meu ver, quando ela saiu, ela foi muito fraca. Essa quarta temporada, ela foi muito boa. Ela foi muito boa, mas aí na hora de fazer a divulgação e a gente sabe que hoje em dia, por ter a presença dos animes nas plataformas de, de, de streaming, por ter eles licenciados, né? Você consegue assistir no Crunchyroll, aí a, a, de repente está na Netflix, de repente está também no na Disney Plus ou no HBO Max. Essa distribuição traz um peso que é o fato de que assim, as plataformas elas precisam trabalhar a divulgação. E querendo ou não, a gente sabe que a Crunchyroll, por ser especializada na animação, é a que mais trabalha a divulgação dos do, do seus, do seus conteúdos. Isso. E com a questão da dublagem, a gente tem muito o fato de que a, a Crunchyroll ela vai dar um foco especial para os animes que vão estar em do dub Uhum. Exato. E aí, animes como Overlord, que tá na quarta temporada, que já tem um público fixo, acabam não ganhando tanto destaque em divulgação. E aí a gente pensa que o anime não cresceu, não bombou. Mas, pelo menos, ele atendeu as expectativas do público dele. Não é como o um Hatarakuma Ossama, que não conseguiu atender as expectativas. Que coisa, hein? A
0: gente dá a volta e volta pro mesmo lugar.
3: O, o, outro anime que não atendeu as expectativas, e que esse foi divulgado bastante pela, pela Crunchyroll, o Classroom of the Elite. A segunda temporada. A qualidade da animação de Clash of the Elite chamou a atenção até de quem é fã de Clash of the Elite. De que tava ruim o negócio. Entende?
0: É, eu lembro que, assim, anunciaram ele em cima da hora praticamente, falando a segunda temporada vai chegar, o pessoal teve um treco. O pessoal pirou. E aí quando ele chegou, cadê ele? Você só via as... as, as né, aquelas propagandas, aquelas divulgações, aquelas animações... É, nas redes sociais, falando Classroom of the Elite ali e tal, segunda temporada, não sei o quê. Cadê o anime? Cadê o pessoal vendo ali? Não tem! Então aconteceu muito isso no, no, no verão. Eu, eu fiquei bastante chateada com o verão por não ter conseguido
3: ver tanto assim. Eu, eu acho que os. Eu, eu, rapidinho, só queria finalizar meu raciocínio. Eu acho que os uhum. grandes destaques dessa temporada de verão acabaram sendo coisas que normalmente a gente não espera que sejam destaques. Por exemplo, a comédia romântica My Step mom Is My Ex, né? Mamahaha no Tsurego Gamoto Kanoda. A proposta do título desse mangá, desse, desse anime, né? É, é assim, tu já tá esperando assim. Meu Deus, é aquelas comédias românticas tosca que tem, é, é, que tem um, um pezinho pra quem sabe, um, um leite. Mas não foi isso que aconteceu. A obra, é, é, óbvio, né? E aí, quem que reconhecia tava esperando e não se surpreende, mas no meu caso que não conhecia não tinha nenhum contato com nada da anterior não, eu, não, eu fiquei surpreso de uma forma positiva, eu não acompanhei o anime assim com, com vigor a, a, eu assisti pouco dele eu acabei vendo ele muito mais por cortes no youtube do que outra coisa mas foi, foi assim, todas as cenas todos os momentos do anime que eu e aquilo que eu me, propus, me, me dispus para assistir eu não tenho do que reclamar foi um anime muito bom e assim a, a narrativa ela gira corretamente no final ela não faz ela não ela não, ela não tem é, excessos é uma narrativa bem construída e aí eu, eu fiquei surpreso são coisas que às vezes você espera que seja ruim que você é a bomba do negócio e não são a bomba né são as melhores partes um outro que eu é para me fechar aqui é o meu raciocínio e passar para vocês é o que assim todo mundo imaginar que fosse aquele anime que pouca gente fosse comentar. Mas que, gente, eu digo pra vocês. Eu entrava na plataforma pra assistir, já tinha mais de 300 comentários da galera. Poxa, o episódio passou rápido. Eu queria ter assistido mais. Chega a semana que vem. Que é o CK Akuyoko, né? É, Paralel Pharmacy World. Um, 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 um anime que entregou conteúdo com boa qualidade de animação, com bons personagens. Esse foi o sol do verão pra mim. Nem meio de tanta nuvem.
0: Esses animes de farmácia, assim, né? Parece que o pessoal gostou, porque esse já é o segundo nessa ideia de, de, de farmacêutico dentro do Isekai. É, parece que o pessoal curtiu a ideia. Então tá, Mas ó. esse é
3: sério. O outro que teve era mais comédia. Esse é, mais, esse é bem sério na trama.
0: Hum, entendi. Anotado. Tá aqui também nos nossos destaques. Ele. Vani, pessoa das menções honrosas. Então, eu não
2: tenho tanta menção rosa, não. Ih, né? É. assim, ficou tão complicada essa temporada pra mim que eu voltei a assistir Boruto
3: meus amigos a que ponto chegamos
2: então, mas calma olha só, vamos todos prestar atenção nessa parte que era a, o arco da Himawari eu falei, eu vou assistir porque tem a Himawari, é ah, gente, gente, ela é maravilhosa ela é a rainha junto com a, com a sarada do anime a Rimawari é maravilhosa, então eu tive que assistir e foi uma boa, um bom arco e vou continuar assistindo aí até o momento que eu achar, ah não, tá bom pra mim, chega, né, vou assistir até aí, então eu, eu vou ter assistir Boruto por causa do arco da Rimawari, beijos, é, e também o outro que eu assisti, que a gente até vai falar um pouco mais pra frente, que é o Tokyo Miu Mil, né, o Tokyo Miu é. eu até tinha falado pro RX ah, não sei se eu vou assistir. Meio cara de Sailor Moon aí, não sei, não gostei muito. Gente, é maravilhoso. Eu não assisti a versão antiga do anime, né, de 1900 bolinha, mas eu achei essa muito fofinha. E não sei se vai ter segunda temporada, não sei como é que vai ser, vai. mas Confirmado. vai aí. Confirmado, segunda temporada de Toca Mil Mil, assista.
0: E é essa outra indicação que eu ia fazer. Só que o meu mil, eu fiquei nesse de vai, não vai, vai, não vai. Porque eu tô no mesmo dilema vai, ali. Vai,
1: que... conta. Vai sim. Oba.
0: Eu tô no mesmo <risos> dilema ali. Porque eu queria muito, muito assistir o clássico de 19... uhum.
1: 2000 vai, Enfim, pô. ali.
0: Eu queria muito ver o clássico que tem ali os seus 52 episódios. Só que acontece. Ele chegou no Brasil completamente maltratado. E eu não queria ver desse jeito, então eu esperei pra ver em japonês antes de ver a, a versão nova. Só que esse novo anime, ele é o mesmo anime clássico um, com menos episódios, vamos dizer assim.
1: <risos> né? Não é, pareceu, aí... porque tava assim. Não pareceu, porque teve um desafio esse ano que eu fui pegar uma cena dele. E eu fiz a eu acabei meio comparando o clássico com esse novo. E o que aconteceu? A cena que eu peguei no, no episódio 4 do novo Eu também fui achar no episódio 4 do antigo Então acho que não está com menos episódios Acho que o que o Tokyo Mio, Mio tá. Claro, além do gráfico e o visual das personagens Eu acho que está melhor em comparação com, com o clássico Eu não falo em característica, em qualidade Eu falo do traço O traço do clássico não aparenta que elas são a idade que elas têm, que, não sei exatamente, acho que deve ter 15, 16 anos esse é o primeiro ano de ensino médio elas parecem bem mais novas e nesse, nesse novo não elas têm a, 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 a aparência delas condiz com a idade e a trilha sonora eu achei melhor do que o clássico então por isso que eu gostei tanto assim de Spavanese, vai ver, não é só um Sailor Moon Com também ele não é só um toque mil mil. De novo, só com, com a em HD. Não, ele é um Toque mil 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 com umas personagens diferentes, transformação diferente, uma trilha sonora diferente. Que para quem viu toda, o final do episódio 12 foi emocionante e brilhante. Sim. sim Agora sim, eu tenho foi uma
3: sim. Então, ah. Se é mil mil mil, ele pode ser Toque mil 2.
2: <risos> <risos> tararara, tararara,
0: tararara, tararara. É, Acho que é. sim E o nosso outro destaque aqui Que foi o que eu consegui assistir Nas temporadas é, Temporada de verão e temporada de outono De Nichian teve alguns problemas Pessoais E além de ter poucos animes Não deu pra ver muita coisa Mas esse aqui eu estava assistindo E ainda preciso terminá-lo Vou terminar nesse momento, não consegui ainda, mas vou terminar até o final do ano. Futotantei. Futopi, né? Que é o anime. Tokusatsu <risos> É o anime continuação do Kamen Rider W, o Tokusatsu Tá? W. Um, o que aconteceu aqui é que esse anime chegou. Chegando. Chegou o anime, né? É dublado em cima doob. Chegou ao mesmo tempo ali. E ele chegou com a ideia de que vai continuar o Tokusatsu. Só que, sim, ele continua a partir do ponto que acabou o Tokusatsu. Mas ele não tem uma coisa de tipo, ah, você tem que voltar e assistir todo o Kamen Rider e tudo. Né, que é, é cheio de filmes especiais. Falando em Kamen Rider aí, ó. <risos> ele é um Kamen Rider bem importante. É, você não precisa voltar e assistir. Tudo, você pode assistir O anime, você vai entender o que tá Acontecendo ali no anime, você entende Aquele, aquele rider com O com um amigo dele, com as pessoas que estão ali em volta Dele, com tudo que eles fazem Tudo que aconteceu e que tá Acontecendo ligado Aquele universo Você consegue entender Sem ter que voltar ao Tokusatsu E mais, o anime Faz você ter vontade de ver o Tokusatsu Que eu não tinha, viu gente não, não, não chegava muito perto, porque, ah, eu achava não sei, eu não ia com a cara dele, não. Mas assistir o anime me fez ter vontade de ver o Tokusatsu. Isso, eu fiquei muito feliz. E, ó, pra quem gosta de um Tokusatsu, né, tipo de Tokusatsu mais, mais sério, mais parecido com o que era o Tokusatsu antigo, vai gostar muito desse, que ele dá exatamente essa sensação de você estar assistindo um Tokusatsu dos anos 80, que tem aquela coisa séria mesmo das coisas acontecerem é, do um jeito mais intenso, vamos dizer assim.
3: É, dito isso, né, acho que tá na hora de fazer o top 3 dessa temporada de verão, né? Correto. Sim, <risos> vou falar.
2: Vou falar já que eu não falei tanto. Vai lá. Tá, então em terceiro lugar, com a pausa dramática, o Isekai Yaku Yoku Paralel World Pharmacy, que é o da isso. farmácia. Isso aí. Isso aí. E em segundo lugar temos já falado muito o Tóquio Mil. Ou Tokyo Tóquio Mil, Esse aí. Esse aí, é, enfim. É, enfim isso. <risos> e, em primeiro lugar temos, também falado, o Futu Tantei, o
0: Futopi.
1: Isso.
3: Qual é a melhor forma de pronunciar? Futu Tantei ou Futopi?
0: Futopi é como ele chegou, licenciado, tá? É eu tentei, ligado aí ao, ao, ao Kamen Rider ser detetive, por isso ter esse nome tá,
3: tá bom, e qual é a relação disso com o Pi? não sei, não faço ideia então vamos então para última temporada do ano né default o tono
0: essa aqui deu o que falar
3: eu não me responsabilizo por nada que for eu sou fita aqui nesse momento agora.
2: <risos> Já me... Disclaimer, né? Ele colocou como disclaimer. Não me responsabilizo por nada que vai ser dito daqui pra frente. Ouça é com cuidado.
3: Tá. Exatamente, exatamente. Obrigado, obrigado. Você traziu o bem ao sentimento. <risos> eu, eu, eu tô respirando, bicho. Porque eu não sei o que dizer. É, é assim, porque essa é a temporada... Do bram, bram 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 né? E todo mundo que tá ouvindo sabe do que se trata. A temporada A temporada do anime que ganhou 12 encerramentos, um encerramento para cada episódio. Assim, Acha dinheiro, meu amiguinho. Não foi tão bom assim, não. De, você. <risos> de Nichan, cuidado,
0: ué. Pra, não pra, achei ou Jesus, tá? É, não tem medo disso. Não falo mesmo que nem você. <risos> Mas é, eu, eu tenho que dizer uma coisa aqui que eu vi é, Sobre essa temporada em geral Que ela foi muito Ela foi extremamente divulgada Como a melhor temporada de anime de todos os tempos Vai chegar muito anime bom, não sei o que Foi assim um negócio absurdo A temporada de outono longe de chegar ainda E a gente já vendo comentários e, e divulgações E propagandas desse tipo
1: Então Olha. assim
3: O que estava sendo esperado era um negócio Enorme, sim, muito, sabe? Ah! De todos os tipos, eu não sei. Mas sim, ela é a melhor do ano. Eu tenho que ser bem franco em dizer isso, assim. Não pelo porque eu, 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 eu fui hypado por esses animes todos no final. Mas é porque no final, quando você pega, por exemplo, desses 40, 50 títulos que tem disponíveis, tu faz uma seleçãozinha de 10, 15, que é o que normalmente você está disposto a assistir... Você, tá, você tem oito, nove, que realmente vale a pena assistir e que são muito bons. Do não assistir porque eu quero assistir, não. Porque são bons. Na medida daquilo que você entende por bom também, né? Porque às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você, e etc. e tal. Mas teve, teve bastante Bastante anime bom
0: nessa temporada, bastante anime em destaque aqui, teve.
3: Aí, é... vamos lá. Fora vamos. o Chainsaw Man! E frente! For... Vai! Fora o Chainsaw Man do Estúdio Mapa, né? Que é o é o, é o show da temporada até em termos de marketing a plataforma que traz ele pro país trabalha em cima dele o marketing dela inteiro assim tiveram várias ações já feitas nós tivemos aí a segunda parte da primeira temporada de Spy Family né para o quão grande foi Spy Family esse ano ele foi dividido para poder caber dentro do ano né não dá não deu para vir sequenciado né talvez tivesse vindo direto tivesse sido mais impactante não sei não, vamos fazer na primavera, deixa o verão pra morgar na sua, no seu sol nublado, e aí a gente volta no outono. Eu acho que deveria ter continuado, mas ok. Tem, volta, aí, aí tem, tem, a, tem a volta de coisas que não deveriam voltar, né? <risos> é, 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 eu digo logo, gente? É, olha lá. <risos> eu não sei, mas assim... é. é o nome do anime é o nome de um produto de, de, de limpeza, né? Mas, enfim. <risos> Mas tá pra bom. Gente. Mas tá bom. Por aqui fora, se eu tô acompanhando, não deveria faltar Mas eu tô acompanhando. Não tá tão ruim, né? E ter pelo menos alguns momentos, assim, pra quem quer sentar para assistir uma boa lutinha, é muito bom. Mas, pra quem já sabe, não vamos se enganar, né? Não vamos se enganar. Aí... <risos> aí tem a sexta temporada de de, de boca no Rio Academia hum, hum, ok vamos seguir tem a terceira temporada de de mob né Para os fãs de mob aí eu acho que é uma temporada que é pesada porque ela traz Bleach, mob mais Rio Academia ainda traz o estranho Chase somente eu acho que ela se torna uma temporada muito forte é por isso que ela é a melhor temporada do ano você tem ainda você tem ainda é, algumas Algumas coisas, assim... Ou, outra, outro retorno que, por mim, muito esperado e que eu tô gostando muito, que é o Irumakun, né? Mari Mastai e Irumakun, a terceira temporada. E eu acho que, eu acho que pra mim, as, as, os três, quatro animes que, que vieram, que me surpreenderam bastante, que eu curti bastante, é o da Nova Catarina, né? Eu, eu não lembro o nome desse anime em inglês. Ele, em japonês, ele se chama... É, a Nano Nanode Last Boss wo Katemimastar. Muito legalzinho de assistir, embora esteja nítido ao longo da dos episódios de, 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 de esteja nítido ao longo da, dos episódios que assim, são vários arcos que estão sendo ruchados, acontecendo de forma muito rápida dentro da trama. Não sei por que que essa pressa toda para contar essa história.
0: Eu não vou contar nem comentar nada sobre esse anime aí. Vai, pode seguir, saiu.
3: Aí você tem... É, Beast Tamer, né? Yusha Perry, o outro... Suyo, Sareta Beast Tamer... Assim, um anime que... Em teoria, um anime que era pra ser muito ruim... E... no <risos> sendo, né?
1: <risos> não, não eu, não... eu não acho que ele tá sendo ruim... Ele não é... Aquela coisa... Nossa, que inovador... Que novidade... Porque isso, já isso. na temporada de verão... Tá sendo trabalhado muito dessa classe de RPG... Que... Tava esquecida nos animes de fantasia... De Sekai, que é o Beast Time, Que é o domador de feras E desde a temporada de verão Tá sendo mais trabalhado E quando eu vi de cara, eu achei Não, é só mais um de Sekai de fantasia No caso é de fantasia De um Beast Time. Só que ele trabalha de um jeito diferente uhum. Fora Aí. que os personagens São completamente é. Cativantes são... Isso, essa palavra cativantes Todas elas
3: e, 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 to... e assim, eu não sou o maior fã das sundereis, mas todo anime que tem uma de com a voz de Ayana Taketatsu, ele tende a ser um anime interessante. A
0: Ayana é Taketatsu, tá gente, sem discussão, ela é muito boa.
3: Aí você tem assim, aí pra me fechar as minhas surpresas, eu tenho Bot The Rock, pra mim Pra mim, aí é aqui o um disclaimer lá do começo do momento, né? É o melhor anime da temporada, pra mim é esse, mas enfim, né? É, assim, é um anime de música, mas que. De, mas que não é tão fechado, assim. Ele traz uma, uma comédia muito bem escrita. Tem uma personagem muito interessante de se acompanhar, que é a Ritori a a, 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 a a protagonista. E o nome dela é engraçado, né? Faz uma. Ritori é Gotou, só que as, as colegas chamam ela de Ritori para pra fazer a piadinha com o fato dela ser uma pessoa que tem problemas de comunicação, que, te, que, que se isola, né? tem também é... do it yourself e aqui eu vou deixar para depois a a, a Vani comentar porque esse é, é ela o ela tá pirando o... é, mas o... é
0: lógico
2: <risos> é os meus destaques aí já tá e
3: aí eu vou fechar com dois destaques o meu destaque um é o golden camu a quarta temporada né eu acho que a quarta temporada ela vem muito mais madura não que golden camu não seja maduro desde o começo mas é um tipo de humor diferente é uma proposta narrativa na pegada do, do romance histórico, né? E aí, assim, a obra, ela tende sempre a chegar num ponto que ela vai te perguntar. Até que ponto tu está disposto a ir comigo? E Golden Kamui te convida aí sempre com ele. E tu ri, e tu não percebe que, assim, os eventos que estão acontecendo ao teu redor são eventos sérios. Mas tudo tem uma car uma carga tão forte de humor que tu não te prende. E eu encerro aqui, minha minha, minha, minha de fala, é citando o meu primeiro, assim que eu já vi outros trechos outros, um a outro aqui, um episódio aqui, outro lá, mas de fato acompanhando, o meu primeiro Gundam porque eu não sou muito fã de Mecha e aqui eu, eu já
1: acredito que é
3: que é o Bobine Sweet Gundam The Witch of Mercury o anime Chegou tá muito esse bom dia. o anime tá muito bom é só isso que eu tenho pra dizer
0: acho que a Vânia pode falar as missões dela tá Gente, é que esse
2: negócio do Gandalf, até eu fiquei arrepiado agora. <risos> é, bom, menções da Vanessa, não sei, podem levar em consideração ou não, mas no geral é bom. Vai por mim. <risos> é, eu ia falar Spy Family, mas a gente já falou que é, não tem, não tem mais palavras para descrever. Eu ia também citar o do It Yourself que o Silent falou, que é o o anime do Faça Você Mesmo que é o de, do que eles chamam de Dai, DI, não sei como fala, que eles constroem as coisas, né? Tipo. uai. De uai, isso, que, eu, que as menininhas têm o clube e elas constroem, né? Madeira, cadeira, constrói mesa, constrói cabana para elas tal, e tal. E uma delas é muito legal, inclusive, porque ela é toda desastrada. Daí toda vez que ela vai pregar um prego, você já fica, meu Deus, essa menina vai arrachar a mão né? <risos> porque ela é muito desastrada, ela vive cheia com... A cara dela tá cheia de, de band-aid, de... De, né? de curativa, né? Então ela vai, sei lá, parafusar alguma coisa, você já fica, hum... Vai dar ruim isso, né? <risos> então é muito divertida é muito legal. E é, bem... e é
3: um skate
2: um, 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 é. né? Isso, é um é então ele é tranquilinho pra assistir, por mais que tenha esses momentos de tensão que eu falei. Mas ele é muito gostosinho, assistam sim. É... Daí outras três indicações minhas é o Romantic Killer, que é esse anime que tá na Netflix. Boa! Aí. Boa! Que é muito divertido que a menina, ela entra no jogo né, e ela se priva de doces, de gatos, de... Não sei mais o que, que ela se priva lá, doce, gato e mais alguma coisa que ela gosta. Porque ela tem que arranjar o namorado Video game. dela. Oi? Videogame. Isso, de videogame. Ela se priva também dos jogos dela. Porque ela tem que arrumar um namorado aí, tipo, todo perfeito. E é muito divertido. Porque ela não quer.
3: Ah, ah, ela mas corre só, disso. Adição. Não é que ela se priva. Privam ela.
2: Mas ela se priva também. Porque ela, ela não. Ela não quer esse negócio muito de namorado nem nada, assim. Ela fica no mundinho dela lá, né? Tá entendo ela. Mas. É divertido, é bem legal Não esperava tanto desse
0: anime não Mas é divertido É uma coisa que se chama Romantic Killer Não me anima muito pra ver Mas todo mundo tá falando bem mesmo dele É, não tem um killer, né Eu não sei o que que tá fazendo
3: não, é? lembro, né? killer. O killer é ela, ela Ela mata a ideia de romance na vida dela Ah tá. É, eu então, isso Tá
2: explicado, pra quem não entendeu Killer é uma coisa não física Valeu pela explicação <risos> <risos> é, também tem esse aqui Acho que até a Rx assistiu Que é o Morden na a Marriage Couple But, But Not Lovers Que é o Fufu e Jo Coibito Me Man que é a...
3: Gosto disso Gosto disso
2: E é aquele, peço... aquele aquela escola né, Que tem uma dinâmica assim, Escolar muito interessante Que é de reunir o... O... Um garoto, uma garota Eles têm que morar um tempo juntos Um casal
3: a narrativa é tosca. Me desculpa, é, meio, é meio estranho. Mas, mas eu gosto. é tipo Você já viu aquele meme do, do filme do Homem-Formiga? Que o, o, o Scott Lang chega com um boneco feio pra feia dele, né? Aí a feia diz assim, Ah, é muito feio. Eu amei. É nessa pegada que é o negócio. <risos>
2: Exatamente. Porque é muito estranho que essa escola, né? Com essa dinâmica aí de eles morar junto como um casal, né? Daí eles vão ganhando pontos, né? conforme a relação deles vai ficando boa tudo mais, pra eles né aprender como é essa vida de casados, é muito engraçado né e assim, eu não gosto muito daquela menina principal lá, que eu nem lembro o nome não, mas o anime em si é muito legal, ela é de Sundari não é, Silo?
3: É, ela é é,
0: eu não gosto muito dela. Você é que você não sabe se gosta ou não, é a menina de Sundari. o que salva
3: ela, o que salva ela é quem dubla ela, Saori Onishi. isso só por isso.
2: <risos> não, ela é legal, não vão contra ela, mas é, ela me irrita muitas é, vezes.
1: É a Karen, a Karen Watanabe. Isso. Isso, isso.
0: É, eu tenho os meus destaques aqui também, Peraí, além... faltou, 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 um. um que... esse?
2: esse eu não falar, eu não saio daqui, eu tenho que falar. Então
0: fala. Que é o Koikyu
2: no caraço, que é ah. a chinês que se passa na China da época feudal. E eu nunca tinha assistido nada que tivesse a ver com essa temática de China feudal. E ele é meio sobrenatural também, né? Da menina que ela é uma consorte, né? O que consorte seria que ela, tipo, serviria ao imperador à noite, enfim. Mas ela não tem nada disso, e ela fica, tipo, isolada no, no templo dela lá, e ela é meio. Ela tem alguns poderes mágicos, né? E ela ajuda o imperador a resolver muita coisa que tá acontecendo lá né? nesse reino feudal. Muita, muita poeira por baixo do pano, muita coisa ruim acontecendo, e ela ajuda o imperador. E é bem legal essa temática toda chinesa, né? É bem bonito assim, o anime. Então fica aí a dica também. Ele é meio sobrenatural, tem uns momentos um pouquinho de comédia e te faz pensar também. Pode falar, Jimmy. É,
0: bom, como vocês já falaram, que é o, o, o anime aqui da, da, da escola muito louca. <risos> tá em destaque aqui. Eu não vi, mas ele ficou... Na verdade, gente, eu tive muita dificuldade para acompanhar a temporada de outono, né? Eu tive até ausente do próprio desafio nessa temporada. É, foi bem complicado. Então, o que eu estou assistindo é Spy Family e Boku no Hero Academia. My Hero Academia, né? A sexta temporada... É... Bom, ele, ele está no meu top 2 De animes favoritos De todos, então assim Ele tem que estar aqui, como indicação o Destaque meu é... A sexta temporada, né, que é Finalmente é o ponto Da, da, da guerra, né, da batalha Entre os heróis e os vilões Tá muito bom Tá, tá massa é... Tava esperando muito isso Vai ser muito louco, espero que continue Bastante, não fique parando 10 anos <risos> Spy Family, que a gente também já falou várias vezes aqui, a segunda temporada é, tá muito bom também, continuando certinho né? Não, não, não deu um espaço, que às vezes animes fazem isso, né? Acaba a primeira temporada fica aquele tempo parado volta, mas não volta com tudo, continuando do ponto que parou fica um tempo pra você meio que ah, tá, tava ali aí uns episódios depois volta, não já continua do ponto que parou então já vai indo, desenvolvendo ali as coisas que estão acontecendo naquele né, dia a dia muito louco deles barra tranquilo. <risos> é, tá muito legal, Spy Family num, 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 tá no mesmo ponto, muito bom que ele estava quando ele parou, continua super média. Então são os meus dois destaques de outono. E eu acho que eu tenho aqui o nosso top 3, <risos> né, já muito falado. Bom. É, que é esse anime que eu não sei falar o nome aqui, que é muito grande.
3: Deixa eu repetir pra você.
0: Fala aí, fala Ou aí.
3: More than a married couple, but no lovers.
0: Isso. Nós temos aqui também é, ele em terceiro. Nós temos ele em segundo, é, Book no Hero Academia, My Hero Academia. E nós temos ele primeiro, Spy Family, a segunda parte, a segunda temporada. Nosso top 3 de outono. Pessoal, nós temos agora uma categoria de anime diferente, especial. <risos> é, nós temos algumas menções honrosas do ano, né? Tipo, animes longos, animes que não estavam dentro de temporadas. Eu achei isso muito legal e eu, eu achei que a gente deveria trazer isso aqui, que é, um, é uma coisa diferente, é um destaque diferente que é, é, precisa ser falado. Acho que os animes longos não podem ser, assim, jogados fora. <risos> é... Nós temos aqui alguns, vocês vão falar, vocês querem que eu vá falando e vocês vão falando junto comigo. Vani, ô Vani, você. você Desculpa, curte? eu tava mutada. Você, você curte esses animes maiores, assim? Eu sei que você já se um aqui.
2: Eu gosto, mas às vezes é meio difícil acompanhar, daí eu acabo assistindo os mais curtinhos, né? Eu tinha citado Boruto, mas eu voltei, né? Depois de um bom tempo sem assistir. Então, vou ver se eu continuo. O que eu não falei, foi o, eu acho que o Silo falou, foi o da Comissão, da segunda temporada que teve aí. Ele não é tão cumprido,
0: mas eu acho que Vamos mais desses que eu assisti. Né? É, isso. A Vânia citou mais um lá no começo do programa, que foi Kue. Kue é um anime muito bom, mas ele divide, eu fico em fight comigo mesmo. E com ele. Por isso eu não falei dele, mas assim... Sobre dublagem japonesa ele é ótimo. Mas uma delas me faz não falar muito sobre ele aqui. <risos> é isso. mas Kue... É que tem uma certa personagem. É. Ele foi um, uma, uma grande, um grande anime sobre dublagem japonesa, viu gente? Baseado num jogo aí. Foi uma coisa... Uh, foi, foi uma coisa muito legal, vai. Mas eu não vou falar muito mais não. Mas eu tinha que... Deixar aqui a indicação, né? O, o, a citação da Vani sobre ele. <risos> é,
2: assistam. Se possível, assistam. Você gosta de dublagem?
0: Ah, é Chisã, vamos aqui. É...
3: <risos> nós temos aqui alguns animes que a gente acompanhou durante oh, esse peraí, ano. Ó, peraí. Não podemos deixar de citar o One Piece né? <risos> Tava um, Assim, tem um momento já de clímax do arco de ano. Nesse ano 2022, nós tivemos Vários episódios aí interessantes, com boas animações, bons momentos, até de momento, Sakuga. Mas eu acho que não entraria num top 3, porque, assim, é um episódio que de 23 minutos, 7, 8 minutos são de conteúdo original.
0: Isso, a gente tem que citar aqui, né? Porque One Piece é One Piece. <risos> e ele teve esse ponto aí durante o ano, o pessoal curtiu muito. Mas a gente tem aqui alguns destaques. Xissan, você Sim. acompanhou Dragon Quest, não foi? foi Dragon Quest Dai no Dai Bouken o remake ele teve um final cara
1: só isso já merece <risos>
0: Ai, eu, eu eu gostei da parte eu ouvi a parte musical dele a parte um pouco da, 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 da dublagem japonesa dele né é, e é aquela coisa é o um clássico de muito tempo que pegaram fizeram e realmente fizeram o final dele eu achei isso muito legal mas você que assistiu pode falar melhor que eu
1: eu não tem muito o que falar, muita gente no começo reclamou que ele estava correndo demais, mas eu, eu discordo, ele não correu demais, acontece que as, as pessoas que viram o clássico, se acostumaram com, com aquele jeito do clássico de, falando popular, encher linguiça, então se, se uma luta dura um episódio, vamos enrolar, vamos botar coisa para durar dois, que era chato no, no clássico, e nesse novo não, não ficou corrido, mas as lutas, as aventuras, os arcos duraram quanto tinham que durar, nem mais nem menos. A animação, a qualidade da animação e principalmente o 3D, o CGI, foi usado de maneira brilhante. Então, se todo anime feito Gundam, feito Dragon Ball Super, aprender a usar o CGI como foi em, em Dragon Quest Dai no Die Boken, vai ser um anime incrível. Porque a, a, o CGI foi usado de maneira primorosa Com todo o cuidado, na medida certa, sem extravagância A história, o enredo dela a, Quando entrou na parte que, não, que a gente não conhecia, foi brilhante Todos os livros as reviravoltas Foi muito bom, a dublagem, a trilha sonora foi brilhante O tema do Avast incrível Então, foi um anime incrível
0: a gente tem outros dois destaques aqui, que esses eu tô assistindo, os dois, né? É, que são duas franquias, é, um deles que é praticamente acabou de chegar aqui né, para nós e agora a gente pode acompanhar com mais detalhes e com mais é, precisão né, do que uma adaptação que pode ter chegado aí antes, mas agora ele chega com, com certeza é ele mesmo. Que é, são os animes de Prikyoa, né? É, esse ano a gente tem Delicious Party Prikyoa, que é o quê? É, são muitas temporadas. Esse anime tem desde 2004, gente. Eu não vou me arriscar a dizer qual anime. Se eu não me engano, esse é o 19 anime. É, arrisquei e falei, mas eu acho que é isso. <risos> é, e assim, é um anime fechadinho, tá? histórias fechadinhas, tudo bonitinho por episódio, vai seguindo uma história principal como um anime de 50 episódios, deve seguir é um marrochojo é um anime um pouco mais um pouco mais levinho, um pouco mais de boa de assistir, mas não por isso deixa de ser emocionante, eu vi algumas pessoas falando que ele está ruim não está, tá eu tô assistindo ao meu primeiro eu tô gostando muito eu, Jinichan, tô gostando muito mas eu acho que é uma grande, uma grande oportunidade para o pessoal que gosta de prekyoar aqui no Brasil, assistir esse, que é um anime assim bem de boa, mas que é muito bom, é muito emocionante, é muito é, divertido de assistir, gostoso de assistir. Ele não é tão dramático quanto outros são que eu sei que são, mas ele é, tem a dose certa de emoção, tem a dose certa de né, daquela coisa elas tem que proteger a, a, as comidas né e, e assim não é simplesmente as comidas a, o, o que é atacado ali é é o que é importante o que a comida representa para elas para as pessoas que estão é, perto delas a, a própria existência daquela comida então assim é, são pontos muito específicos que deixam um anime emocionante então eu acho que Precisa se dar uma, uma chance a mais e não falar simplesmente Ah, é um arroxoso basicão, por isso não é bom É sim, tá, gente <risos> E a gente tem ele, o anime longo do ano Que aconteceram muitas coisas importantes esse ano Que eu disse no especial de fim de ano do ano passado Que seria muito bom E ele está sendo Pokémon Journeys Pokémon Jornadas Né, gente? Ou oh, gente Aconteceu, gente Gente, eu tô o feliz, cara. O
1: que ninguém
3: imaginava que fosse acontecer ainda. Não, Pera, imaginava
1: sim. Impulam essa, todo mundo que criticou, todo mundo que falou mal, todo mundo que humilhou. Pokémon Jornadas mostrando ensinando a Iris na maior lição de todas: nunca desista. Don't never give up, don't never give up.
2: A Kira Menai é isso.
1: É, por essa <risos> eu não
2: esperava, não esperava.
0: É, gente, ele fez todo mundo ficar muito feliz e, e, e chorar também de felicidade. E, e não só isso, não só essa vitória, mas o anime mostrou durante o ano algumas coisas que ficaram pra trás no anime que foram sendo explicadas nessa saga. É, coisas que o pessoal tava esperando que acontecesse, pokémons que o pessoal tava esperando que chegassem, é coisas muito importantes dentro do anime aconteceram esse ano, e eu acho que é, você pode pegar e assistir Jornadas, e vir assistindo desde o início, você vai curtir, vai se emocionar muito, até chegar no ponto que precisa chegar
3: é, é assim e memorável também uma, um fato memorável desse, desse, nesse momento final de Jornadas, que aconteceu no tal pouco tempo aí, que é a vitória do, do menino Ash, né, do Garoto de Pallet, Satoshi, como você quiser chamar. É assim o, a forma como se deu. Ele ganhou um apelido não oficial é, pelos fãs, né? De matador de campeões. Porque ele veio numa sequência bonita, derrotando só gente pesada. Entrou no torneio derrotou dois dos campeões mais interessantes que a franquia já apresentou que é o Steve. De Rowan e a Cintia. Eu sou Cintia Love. Ah,
2: então, não. Assim...
3: Todo <risos> mundo. Então, assim, eu Eu, eu, eu obviamente torcia para Cynthia vencer, mas eu fiquei completamente em estado de catarse com aquela batalha. Embora a batalha anterior da Cynthia contra, contra a Isis foi muito mais interessante ao meu ver. A batalha contra o Ash foi muito do protagonismo, né? Enfim. Mas. A luta dele no final contra o Leon era a luta que a gente precisava ver. A cena do é. Pikachu se recuperando, aquela memória de, todo, de todos os 25 anos de franquia passando na nossa frente. E, óbvio, o Pikachu derrotando aquele que é motivo de amor e de ódio por muitos, um Charizard. É,
0: a batalha, a, a batalha que precisava acontecer. Era essa batalha que todo mundo esperava desde o começo do anime, era isso. <risos> Ok, gente.
3: Qual Bem, é o top só... 3?
0: Podemos fazer um top 3 aqui? Dá Pode. pra fazer. Ok, então vamos lá. Em terceiro lugar, a gente tem Delicious Party pre Em segundo lugar, fazendo o que o clássico deixou para trás e trazendo de volta e terminando o anime. Em segundo, Dragon Quest, Dino Double Remake. E em primeiro, Pokémon Journeys Pokémon Jornadas emocionando todo mundo aí, fazendo todo mundo dar uns pulos e soltar umas lágrimas.
3: <risos> Chorar muito. É isso. O é que ainda que tem ainda nessa categoria anime, Jim?
0: Tem aqui melhor anime dublado! Ai, cara.
3: Eu deixo contigo essa. Eu deixo contigo. <risos> Eu só vou dizer que o meu anime dublado preferido do ano foi Ladyback Camp ou Eurocamp os mais próximos.
0: E o tá aqui nos nossos destaques. É... Vani, você vai falar alguma coisa? Então, o que eu gostei da dublagem
2: foi... Gente, isso me recorda muito o Anime Friends. O Kaguya-sama Love is War Ultra Romance. <risos> gente, tinha que ter. Porque a dublagem ficou muito boa. Eu e a Dini, a gente até conheceu umas dubladoras. assim, Foi muito, de repente, no Anime Friends. Então,
0: é isso aí, gente. Foi muito legal a dublagem. Com certeza. É... Ash você vai falar alguma coisa?
1: Não, não, pode falar, dublagem é com você.
0: Não faço isso, gente. Ok, esse ano teve muita coisa dublada, mas muita mesmo. Tem uh, um drop sobre isso daí que eu fiz. É, é sério, gente. Uh, a chegada da né? que é o um anime dublado quase que ao mesmo tempo que ele sai, com uma diferença aí de uns três episódios, e teve um anime que foi dublado ao mesmo tempo aí Foi, foi chegando ao mesmo tempo é, Isso trouxe Muita coisa, muita mesmo A gente tem muito mais Do que a gente tinha antes Quando passava e a gente assistia Hoje a gente tem muito mais opção E, e, e temos muita qualidade Nessas dublagens Mas eu vou deixar algumas coisas aqui que eu vi Que são os nossos destaques Né é, A gente tem dublagem do Rio, a gente tem dublagem de São Paulo, a gente tem dublagem mista, a gente tem dublador novo chegando. E a gente tem muita gente chegando através do anime e sendo desafiado pelo anime. Então eu tinha que trazer aqui junto com os nossos super mega apresentadores e convidados os nossos destaques aqui. Gente, Yurucamp, né? Que Yuru Camp é aquele tipo de anime mais é, slice of Life acho que, né? Mais tranquilo. Tentei, dei uma chance. Eu vi algumas coisas dubladas e curti a dublagem, mas esse não é tanto assim o meu estilo de anime para relaxar. Mas a dublagem, gente, o pessoal caprichou. É, a, a questão de pegar, né, se aproximar das vozes das meninas é muito legal. É...
3: Não, eu acho que assim, Dini, eu acho que esse, o elenco de dublagem selecionada, ele, ele foi pensado mesmo para chegar o mais próximo do das vozes infantis, né? A, a dubladora da... Da chico por exemplo, a Nina Carvalho. Ela é uma, um, um, uma mãe recente. Eu acho que se eu não me engano, ela tem 23, 24 anos. Mas a voz dela é uma voz de, de menina mesmo, entendeu? Então, assim, ela não teve muito esforço pra fazer, ao meu ver, a, 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 a Nadechico. A, a menina que ela é, é a menina Nadechico.
0: <risos> é, e é legal isso, você pegar... Né, a, a escolha dos, dos diretores de pegar... É, pessoas que possam se aproximar com facilidade das vozes japonesas né? que não precisa ter aquela coisa de ah, mas a, a voz aqui ela é mais grave, então a gente pega uma voz aqui fácil de fazer que não precisa, não gente, hoje existe esse desafio, e existe o dublador com esse tipo de com esse time de voz que consiga chegar sem ficar sem voz pra isso então tem sim isso em Eurocamp. eu curti muito curti é, essa, essa aproximação ficou muito legal e aí a gente tem aqui Haikyuu. Haikyuu, como nós esperamos isso, gente? Ah, chegou. Chegaram duas temporadas inteiras dubladas nas quintas de dublagem. É, e um, a escolha, né tanto o, o diretor, ele é, foi muito, muito bem na escolha, quanto na dublagem, quanto o pessoal que veio... É gente que curte Haikyuu de verdade E que deu seu melhor ali, mano Todo mundo é, E é muita gente Pra fazer aquele anime, né, é muita gente Então assim, tá de parabéns aí O, o, o Lucas Almeida pela escolha Porque mano <risos> É difícil Não é fácil fazer tudo que, que, que foi feito ali Em Haikyuu, nessas duas temporadas Tá muito emocionante, tá muito massa O pessoal deu sangue ali E é o mesmo ponto que o Cylon falou, né, da questão de se aproximar das vozes, só que mais simples porque os caras, eles, eles são estudantes mas os caras conseguem né, são mais novinhos, conseguem chegar com mais facilidade mas tem também as meninas que tem que se esforçar, viu gente <risos> mas sai sai direitinho, a escolha foi muito legal o tá bombando aí e nós temos também aqui Kaguya sama Love's War, Ultra Romantic né, que foi citado pela Vani a gente conheceu o elenco de dublagem, mano assim de surpresa, apareceu na nossa frente a gente ficou assim sem palavras porque o pessoal é demais assim. o pessoal é demais mesmo o pessoal é, eles, eles, eles se entregam assim sabe, no personagem é, e, e são personagens que eles exigem muito, então todo mundo que tá ali é, 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 é gente que gosta mesmo, quer entregar com qualidade, sabe e manda ver <risos> em todas as vozes possíveis de todo mundo ali ficou muito legal todo o anime dublado tá muito legal essa temporada em específico que ela é mais séria um pouco né ela é mais Sim. intensa é... fez eles trabalharem um pouquinho mais, então tão de parabéns todo mundo aí e o diretor que escolheu esse pessoal é, pra bancar esse anime que não é fácil valeu, foi muito legal e vocês são massas. é nóis muito <risos> massas. E, e rola um top 3 de. Rola um top 3 com uma menção honrosa. Da minha parte. Em terceiro. Em, na, da minha parte, é, rola um top 3 com uma menção honrosa. <risos> Mas o nosso top 3 aqui nós temos em terceiro lugar Yuru Camp, Ledback Camp. Em segundo lugar nós temos Haikyuu. Em primeiro lugar nós temos Kaguya Sama, Love is War, Ultra Romantic. E menção honrosa. Para aquele anime que já foi citado aqui hoje Mas tem que ser melhor citado Licorice Recoil dublado é, A direção da, da Mayara Stephanie também Foi impressionante Colocar todas aquelas vozes No lugar próximas ali das meninas Próximas das personalidades Delas porque não é simplesmente fazer né, Uma voz próxima da japonesa É fazer Com a personalidade de cada uma Que não é simples Tá? É, o pessoal curtiu o anime mas não falando só do anime aqui falando da dedicação dessas meninas e, e de todo o elenco para dublar e esse que também não é um anime fácil de ser dublado é, parabéns valeu é nós <risos> eu tinha que falar gente 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 anime do ano anime do ano é, é esse daí
2: também a gente ficou bem né a teve rolou umas discussões aí.
0: mas eu acho que esse foi mais tranquilo do que outras viu
2: ah não, não teve não... uns que saiu mais sangue, esses saiu menos. <risos> que
0: isso, velho. <Zane? risos> não passe essa imagem assim, nossa. <risos> Fala aí, gente. Eu... Nós temos aqui alguns destaques. Se vocês já quiserem falar logo deles, vocês já podem começar por eles mesmo. Eu não tenho. Acho é, isso não tem. Palavra. Assim,
3: assim. Eu acho que a gente já falou bastante dos animes ao longo dos, das quatro temporadas, né? E o anime do ano. resume do anime. De uma dessas quatro temporadas, né? Eu acho que a gente pode ser bem é, dinâmico nesse momento agora. E dizer que de quatro temporadas a gente só pode escolher três, né? para fazer o top 3. né? Não tem um top 4 aqui. É. <risos> infelizmente. Hum, e, e, mas querendo ou não, dá para dizer que o top. O, 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 o top. 4 é, é o top 3. Por quê? Porque a nossa temporada de. Primavera E a nossa temporada de outono Tem o mesmo vencedor Spy Family E conta como um anime só Então Spy Family já entra entre os destaques dos, De um possível Maior do ano, ele tá lá no top 3 Isso aqui a gente não pode a gente não, não, vamos, não, vamos, não vamos matar a cabeça <risos> os outro, Quem são os outros dois vencedores do, 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 do top 3 De temporadas Nós temos Princess Connect Redive no inverno E nós temos Futo Tantei no verão Fudo Dantei, no verão, entra nessa lista, então, do nosso top 3 do melhor do ano, junto com Spy Family. A pergunta é, Princess Connect Redive merece entrar nessa lista de top 3? Eu acho que tem um outro anime que pode
0: entrar nessa lista de top 3, que Princess Connect Redive foi muito bom, mas é aquele anime fechadinho ali, Exato, sabe? Exato,
3: exatamente. <risos> Eu acho que o fato desse outro anime ter competido diretamente com Spy Family na... na, na na sua, na sua temporada. E ter ficado em segundo. dá a ele a margem. para que ele entre nesse top 3. Nós estamos falando aqui de Kaguya Sama Love's War Ultra -Romanic. Então o nosso top 3. ele está fechado nessas três séries. A questão é. como ficou o pódio? O Cylon acabou com todo suspense. Vamos lá.
0: <risos> em terceiro lugar. nós temos ele. O nosso anime. Tosatsu Futotantei Utopi, assistam, dubladinho lindo Superman. Uh, nós temos em segundo lugar, ele, o romântico, Kaguya-sama Love War, ultra-romântico. E nós temos em primeiro lugar, sem muito o que dizer, Spy
3: Family, anime do ano. Eu digo que muita gente vai discordar da gente, de Spy Family ser o anime do ano, mas eu acho que não faz sentido essa discordância. E aí o choro é livre, meus amigos. É livre. Por quê? Porque Spy Family, ele entrega diversos elementos que fazem dele um bom anime. Tem uma boa trama. Bons personagens. Ótimos seios. Ótimos dubladores também, se a gente for pensar na versão localizada, né? Tipo, nosso país. Uhum. Ele tem... É, é um, um art concept muito bom as cores, assim, para quem vai pensar na parte do visual as cores são muito vibrantes em Spy Family considerando que ele é um mangá que ele tem como background uma narrativa é, de guerra e de, espião, e de espiãos né? uma perspectiva de leste europeu com guerra fria meio final dos anos 70, início dos anos 80 ele tá entre aquele momento do vintage e uma modernização mas ele tem cores muito vibrantes, você percebe que a, desde o traço do mangá o Tatsuya ainda, ele trabalha muito isso, quando ele traz elementos é, é, de design, né de, de arquitetura quem pega o mangá as capas do mangá, vai ver que cada capa tem um, um, uma, um móvel uma mobília, no caso uma cadeira que ele toma referências de, de expressões de arte, de, de, de trabalhos renomados do design de arquitetura do mundo para fazer essa referência e ele explora isso também no universo da moda. Aior tem uma das melhores character design que você vai ver porque cada cada vez que ela aparece ela tá ela tem obviamente o, o figurino principal dela de, Prince, de Thorn Princess, mas cada vez que ela aparece, ela tem um, um, um look diferente, o, o closet da Yor ele é muito completo, tanto é que no próprio Verdade. mangá, no próprio mangá ele trabalha isso destacando como é que seria a semana da Yor no, no guarda-roupa né? aí tem uma roupa para aquilo, tem uma roupa para isso tem uma roupa para aquilo, tem uma roupa para aquilo outro ele, ele trabalha muito isso e esse design foi muito bem Aproveitado no anime Nas cores vibrantes das roupas Que a Yorta tem veste No corte dessas roupas nela, E nos, nos outros personagens mesmo Do anime é, é, a, a Fiona apareceu recentemente Também no, no anime É outra personagem que também tem um corte muito bem feito E aí ela é o oposto Da ó da Ela é o corte vibrante As cores vibrantes A Fiona é uma, já mais sombria enfim, e a... da
2: Ior também, eu gosto Especial da Ior que me chamou a atenção Desde o começo o corte de cabelo dela É
0: muito <risos> legal
3: é, um, é muito trabalhoso aqui né?
0: É um <risos> corte <risos> retrô, é bem
3: legal Quanta expressão, né? Quanta coisa ele usa assim Pra, pra então, criar isso, é muito massa O anime ele conseguiu captar isso Não perde, não deixa nada A desejar porque o Tatsuya ainda fez no mangá dele E acrescenta com A vividez das cores E os movimentos fluidos, né? E aí, tem uma trilha sonora muito, muito, muito marcante também, né? Eu acho que é o um outro ponto de destaque que eu trago aqui pra... Estamos
0: chegando lá! Você chegou bem no ponto! Trilha que... sonora open
3: Que é a trilha sonora do, do... E eu nem tô falando aqui só de opening end, né? Que o anime, ele teve duas, né? Uma em cada temporada. Duas opens duas ends. Em duas vezes. Mas eu tô falando das trilhas incidentais, das trilhas que tocam ao longo do episódio, né? Hum? É, é, são, são muito bem produzidas. E aí, obviamente, tem o dedo do No Name, né? Que é um dos grandes produtores musicais de, do, do universo da indústria de anime dos últimos tempos. Então é, é, são trilhas muito, muito bem feitas. Muito feitas. O anime ele é todo amarradinho, gente. Não dá pra dizer que ele não é o melhor anime do ano. <risos> Música!
0: Aproveitando que o Sailor falou de trilha sonora, eu acho que a gente pode falar aqui da, da, né, das openings que a gente teve esse ano, que também são de animes, que a gente já... a gente tem alguns animes em destaque que a gente já falou aqui. E eu achei muito legal você ter tocado no ponto de trilha sonora, porque eu lembrei das openings de Spider-Man, que são muito boas
3: sim tinha as duas as duas aberturas são muito boas a primeira que é da primavera a mix de nuts pela pelo o grupo hide Damn Jeans. ela tem uma pegada assim que é uma pegada de espião mesmo assim a forma como ela ela soa e a, o clipe também é muito é muito divertido constrói a imaginação da Anya sobre a família que ela está passando a ter sobre o um universo onde cada um desses personagens se encontram, né? O pai espião, a mãe assassina. E a, a trilha segue isso, assim, entrega muito do que é a proposta da história. E a segunda, a Souvenir, que é lá do, dos meninos do Bump of Chicken, ela é uma trilha muito gostosinha, muito suave. Muita gente vai dizer, poxa, de novo Bump of Chicken, esses, esses caras estão em todo lugar. Gente, a banda é uma das melhores bandas de rock do Japão, então eu acho que é assim eu acho que é um ganho que a anime ganha ter um tema de abertura cantado por eles não é um, 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 um demérito, é um mérito muito bom, muito bom
0: é, eu curto, eu acho eles muito legais no estilo suave deles não é um rock pesadão, é um rock leve eu acho muito bom de ouvir e curti muito ter a, a segunda opening aqui nos nossos Vitaques uh, Vani, chega mais
2: tá eu vou falar das minhas considerações aqui, tá? Na verdade, eu só coloquei du é, duas de cada, né? Tanto o opening quanto o end. Porque, ah, sei lá, foi meio difícil <risos> esse dia, sim, mas na votação geral eu concordo com a escolha de vocês. Em todas, eu concordo. Mas, assim, em particular é o que eu gostei mais, pelo menos vou falar das openings. Eu gostei da primeira opening de Summertime Render, que é Hoshi Ga Ogo Oyoku, né? A primeira abertura Não gostei tanto das outras músicas Mas o que foi destaque mais Desse anime foi essa música Vou ficar aí devendo quem canta essa música <risos> Não tem
0: problema não E
2: eu também gostei da Do
0: Kaguya-sama is War romântica, Que é a Giri, Giri. Giri, Giri É do, é do Masayuki Suzuki Que por sinal canta as três openings isso, esse cara é demais,
2: é maravilhoso <risos> Eu não conhecia, acho que pouca gente conhecia, assim, era maravilhoso E de ending Já falando de ending A do bisque O Akoio né, Sonobisuke Doll o Yukui Que o clipe é da Akari Akazi Isso, uhum. e ela tá de cosplay E é super fofo, é muito é, legal É cosplay
3: oficial da Kitagawa tá
2: ela Isso, é, vale essa observação então é muito legal. Vejam o, o tanto, ouçam tanto o abertura, o encerramento quanto o clipe dela, de cosplay. Por favor. E <risos> também a outra que eu achei, assim, é do Kaguya Sama Love's War, o é romântico, de novo ele, que é a Heart, O OTHG. É, OTHG. É muito bom e é muito legal a história que conta, né, na Indian, né, porque é todo aquele resgate que eles vão fazer da Kaguya. E é tipo, um, é, é meio que um É quase um filminho que eles contam né De um, res, um, res, um resgate Que ela é tipo um anjo E ela foi meio que sequestrada, não sei Isso foi o que eu entendi O e
1: começo eles... do filme é como, como se fosse é, Referência à tropa de stelari
2: Isso, era isso que eu tava tentando falar Que é tipo, é referência a alguma coisa Então é, conta, conta Uma história muito legal E eu fiquei, nossa gente, que, que imaginação Dos caras, né, ficou muito legal então,
0: essas foram as minhas indicações de música. Eu gosto de, dessa Hurt of OTA a engine de Kaguya Samar, porque ela parece engine de anime antigo. É, exatamente. <risos> é muito boa. Gostei muito das suas indicações de engine também. É, estão aqui destacadas, junto com a engine de Spy Family, né, Sailor? A primeira está aqui também.
3: Não, não, nem a primeira Indie, é a primeira abertura. Segunda abertura que tá aí.
0: É, eu, eu desci um pouco nas endings aqui no. no ah, um sim, sim,
3: sim, sim. Ah, é a primeira a primeira, indie, a primeira. Como indie. a
0: Vani falou, eu, eu quis mostrar aqui também que ela tá aqui.
3: Certo, perfeito. É, 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 eu acho que assim, eu tinha várias. várias coisas pra falar de música. De, 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 de anime, de abertura encerramento, assim, eu tenho, um, eu tenho um listão que depois, se vocês quiserem, podem me procurar no Twitter, eu tô pensando ainda se vocês vão encontrar ou não no Twitter, que não sei se o Twitter acabou, né? Não
0: sei se acabou, <risos> cara, não sei
3: <risos> fazer um listão com o, 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 o meu top 20 né, o meu top 10, não sei porque muita coisa eu curti, eu curti por exemplo, é, vou citar aqui algumas aqui por alto Daylight da da Mindarin, né, a, a tailandesa, chegou mesmo com tudo ela, ela já tá presente já de definitivo nesse negócio de anime song oficial, né, que foi o, o tema de, encerra, de de abertura de, da segunda temporada de Ari Tem também ainda nessa mesma segunda temporada o, o a dupla, né, o duo Fantastic Four com Gedol Sanka também Ari Fureta, esse mesmo duo. Tem uma outra, outra música deles Que pra mim é muito boa Também é uma indie Que aí é uma indie na primavera Que é a indie de Kombi-san a Cachobere Biori Uma das melhores músicas do du, do Do Fantastic, Fantastic Off Fantastic Foi da Marco, perdão <risos> é, Outra música que eu também curti bastante Foi o tema de abertura de I'm Kitty Heroine E é Yushai Mas a, a música é Broken Identity Cantada pela Minori Suzuki Curti também o, a abertura de Date Alive 4, eu sou um fã de Date Alive, queiram vocês ou não gostar disso, a, a Over, da Mio Tomita, e curti o encerramento de Date Alive, que voltaram com o pessoal da Sweet Arms, que está desde a primeira temporada cantando as músicas de Date Alive, com uma música chamada SOS, muito gostosinha de, de se ouvir. É, tem também... O, é, Call of the Night, o eu com a música que tem o no nome e eu do Creep Nuts aqui já numa uma end do verão fecho a minha lista com músicas que eu curti bastante é, o tema de abertura de Mobile Suit Gundam The Witch of Mercury, The Blessing by Yasobi Beyond self do Void Cords feat. L, tema de abertura de Ruby Ice Queen Dawn, um anime que eu aguardei muito, porque eu sou um fã de Rub, mas que não entregou nada do que eu queria, a não ser a trilha sonora.
0: Ok, então, quem quiser saber mais, acompanha lá o Silo. <risos> vamos lá, vamos para o nosso top aqui de openings, é, que eu curto todas essas aqui, então eu já vou falar logo o nosso, o nosso top 3 de openings e de endings também. Perfeito. E terceiro, a gente tem aqui é, Mushin Haksu. Que a gente não tinha citado ainda. É a opening de Awashi. É muito boa, gente. Eu, não, eu, eu, eu curti demais, de verdade.
3: E não fique dúvidas. O nome do grupo que canta. da banda que canta. É o grupo de rock. Alexandros. Sim, o nome dos caras são Alexandros.
0: Alexandros. Agora eu vou ouvir Alexandros. Fica é muito bom. Eu quero que eles cantem mais opens uh, E nós temos aqui em segundo... Né, muito citada aqui hoje Girigiri Giri, A opening de Kaguya-sama Love is War Ultra Romantic Do Masayuki Suzuki E primeiro Também já citada aqui Entre uma e outra Está aqui a segunda Depois de muito debate <risos> Souvenir A segunda opening de Spy Family E temos Endings né? Vamos lá uh, Em terceiro lugar Nós temos aqui Koenoyukue, já foi citada aqui pela Vani, a Engine de bisque de My Dress, My Dress Up Darling. A Engine de Spy Feminine está em segundo lugar. Que sei que é esse o nome dela?
3: Isso, isso, que sec. Que geek, que
0: geek. Que geek, isso. Eu tava fiquei na dúvida aqui, aí. Bom, que geek, é isso, gente. Muito curtida essa engine por todo mundo. Viu nosso pessoal curtindo demais. E nós temos em primeiro lugar. Hurt. OTH a OTAG, a, prim a primeira, não, a Ending de Kaguya lovers war Ultra Romantic. Lindas openings e lindas endings. Muito massas de super megas. Especial Mangá. Cylon. Oi. Nós estamos chegando agora no espaço, mais uma vez, deixado para você falar sobre a parte de mangá.
3: Beleza, então, galera, vamos falar um pouquinho de, de mangás em 2022. Esse ano eu resolvi não comentar muito a nossa cena local, porque assim, não dá pra ficar passando pano pra editora de mangá que se permite, é, além, obviamente, a crise econômica é um fator, ok, mas que se permite a transformar esse mercado num negócio que... Fica difícil de, 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 de levar em conta, de, levar, de, de apoiar, de dar a mão. E também que não trabalha, que não tem cuidado com seus conteúdos, né? Você não sabe quando tá, quando tá disponível, aí vai ver o pré-lançamento, quando vai comprar já acabou, tá esgotado. Tem erro na entrega do material. O próprio material em si tem erros, erros gráficos, erros de texto. Gente, nós já temos já um público consolidado, então não dá para fazer esse tipo de coisa. Então eu não vou passar para nenhuma editora, nenhuma, nem as aquelas que são minhas queridinhas para vocês verem isso assim, afetou até a forma como eu coleciono mangás, vocês sabem o que eu coleciono mangás eu comprei muito pouco mangá esse ano porque não dá para me comprar uma coisa que não vale a pena ou então que é, é, é três vezes o valor do que deveria ter, né enfim, são pensamentos bem pessoais mesmo a respeito disso o que eu venho destacar para vocês aqui é a respeito do de um, de um de uma outra coisa que essa sim vem dando sucesso, que é a, a leitura, o consumo do mangá digital e eu vou focar muito na plataforma do Mangá Plus, que é a plataforma da Suecia, né, de divulgação de mangás, a plataforma ela teve um um, um um up muito bom nos últimos tempos, muitos títulos em era chegando, ela também é palco de lançamento agora de algumas obras, não fica exclusivo para as revistas, tem obras que saem junto na revista e na plataforma aplicativo. tem obras que são exclusivas para o aplicativo e eu selecionei aqui alguns títulos que para mim foram os melhores títulos do ano é, e que de alguma forma passaram pela pelo Manga Plus São leituras que, que que fizeram meu minha mente blá explodir, ou então que me cativaram por serem gostosinhos. Eu vou dar na ordem de, de cima para baixo, né, que para vocês uma listinha pelos os uh, os mais recentes, então os que não me agradaram tanto, até chegar naqueles que foram os meus mais queridos. São poucos, gente, não são muitos não, vou, vou, ser, vou ser sucinto. O primeiro título é o Akane Banashi, da, do, é, publicado por Yuki Suenaga e Takamasa Moi. É uma obra que está sendo lançada ao mesmo tempo na Weekly Shining Jump e no Manga Plus, né? Para quem não sabe do que se trata a Kanibanashi, a Kani vai contar a história de uma garotinha que é, que é filha de um, um artista de Hakugo. Esse artista de Hakugo, para quem não sabe, é, um, é uma expressão artística do Japão, né, com palavras, quase como se fosse, bem grosseiramente falando aqui pra gente, aqui, como se fosse, para quem faz, repente, mas longe disso, né, não vamos ser, chegar a comparações, é, é só pra... É uma Você forma ser... de contação isso.
0: de história japonesa.
3: Isso, bem isso. E aí, na a trama, o pai dela era um artista de rakugo que ainda não tinha estourado, ainda não tinha conquistado seu espaço na cena. E ele vai passar por uma avaliação. Ela, ela acredita que o pai dela é muito bom, porque ela vê o pai dela treinando muito pra isso. Mas o pai dela não consegue a aprovação de um grande mestre do rakugo e desiste daquilo. E ela coloca na mente dela que ela vai ser uma grande artista de rakugo pra mostrar pro cara lá que o pai dela era um bom artista de Hakugo. E aí a, a, a proposta gira em torno dessa adolescente, da Akane, que é muito irreverente, que é muito é, é, cheia de si, meio de, meio numa perspectiva de uma, uma mulher bem independente, num universo que é muito rígido, que é o universo do Hakugo. Então, então, assim, é um mangá que vem fazendo uma fanbase muito forte, vem conquistando uma fanbase muito forte, já tem mais de 38 capítulos publicados, né? A primeira publicação é de 13 de fevereiro de 2022. Então, assim, vai completar um ano já de publicação em breve. E que tá, tá muito bem avaliado, sim, pela, pela, pelo público, pela, pelas pessoas que leem mangás, né? Por exemplo, na plataforma em si, na, na Manga Plus, o Akane Banashi, ele tá figurando entre os, os, os primeiros mangás mais lidos, né? Ele não, ele não chega a ser top 10 e nem top, nem top é, 30, mas ele tá entre os mangás mais lidos da plataforma. O que mostra que ele, ele, ele ganhou um público. E é esse fato dele não, não ter chegado no top 10, no top 15... É porque eu, tem um ponto que eu acho nesse mangá que assim, que é o fato dele de falar de rakugo, o rakugo por ser uma uma expressão cultural japonesa muito dependente do domínio da do, do idioma, né? Ele perde muito pra gente aqui quando ele faz a questão da tradução, seja para o inglês ou seja para português. Então a gente fica muito meio, a gente fica meio que dependente de algumas coisas que não vão ser precisas, porque o rakugo só acontece mesmo no idioma japonês eu acho que isso é que faz o mangá não, não ter crescido mais do que ele poderia embora a história seja interessante outro título que eu vou destacar também estreia de 2022 é Huri Dragon da Masaok Shindo Dragon no entanto só tem seis capítulos publicados ainda não teve continuidade ele, ele é publicado na Weekly Shonen Jump e também veio por o Mangá Plus mas nesses seis capítulos deu pra gente entender que que a história ela tem um, um, uma, uma prerrogativa muito interessante é, a história gira em torno do, de uma menina chamada Ruri que um dia descobre que na verdade ela é filha de um dragão e que ela vai se transformar num dragão também que ela tem poderes dracônicos e ela vai ter que lidar com isso ao longo da da, da, da sua nova vida escolar e é meio que uma, uma uma narrativa que faz um paralelo com a questão do da adolescente que se descobre na puberdade né tem novas experiências, tem coisas a descobrir, né? O corpo muda, né? Então é nessa perspectiva que o autor trabalhando a, a muda as mudanças da Rúdia, né? Que afetam até o lado social dela, a relação dela com a, com a mãe. Descobrir que ela tem um pai, que esse pai é um dragão. Como é que, que existem criaturas mágicas no mundo? Como é que isso Como é que ela vai se relacionar com isso, né? Numa escola cheia de humanos, ela é uma, uma figura que ela não é humana, ela é metade humana, metade dragão. Os amigos vão querer ficar com ela, ela vai perder as amizades que tem. Como ela controla os poderes dela, é um, é um mangá muito interessante assim, e que promete muito. O mangá ele é baseado no one shot de 2020, mas em 2022 ele ganhou serialização. E a gente está esperando ver o que, que tem a nos entregar um pouco o Ruri Dragon ó, nos próximos momentos. Outro mangá que eu vou citar aqui agora, esse pra mim é o meu queridinho do ano. Que é o You and I are Popular Opposite ou ser high na King estreia também de 2022 é uma estreia da Shonen Jump Plus né o aplicativo exclusivo lá do Japão e por mangá Plus ele é uma estreia exclusiva para mangá Plus que é do, da Agazawa Kocha um mangá muito gostosinho de ler gira em torno do da vida romântica de um casal colegial o Tani Kun e e e e e, e a Kani a Akane, ela tem um crush no Tanikun, mas ela nunca revelou isso. O Tanikun, ele é um menino reservado da sala, muito quieto, meio sério. Mas as coisas acabam levando a eles se confessarem, a eles começam um relacionamento, eles agora estão namorando. E o Tanikun, por ser esse garoto sério trancado, ele não tem amizades. Ele vai aprender a ter amizades agora com a Akane. E, e a, a, a... o círculo social dela é muito diverso, então tem gente de todo jeito, tem gente que, que é descolada tem, ela é meio uma pegada do magaro então assim é uma, é, é uma narrativa que fala sobre descobertas e sobre novos relacionamentos tudo isso com uma pegada muito fofa, porque mesmo falando assim, ah, a gente, quando a gente fala ah, é um romance colegial, a gente às vezes pensa numa coisa mais madura que os mangás hoje em dia nos entregam isso, mas não ele, ele, ele trabalha isso numa perspectiva até infantil demais se eu posso dizer na, na, de como esses esse relacionamentos se, 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 se constroem, é, é, não não chega a ser aquela coisa engessada do shoujo, porque é um shonen obviamente, mas também não chega a ser algo aberto, explícito. É algo bem do do, do carinho, é bem assim, do, do do gostar mais mais amável da, da, da trama. Né? E todas as personagens secundárias do mangá são muito bons. A gente está em um momento agora, tem 18 capítulos lançados está no momento agora que o casal principal está estabelecido, a autora está trabalhando um, um, um segundo casal e esse segundo um casal são personagens assim que eles eram secundários, secundários mesmo na história assim, não são nem os amigos próximos das pessoas da, do Tani, da Akane, mas que estão no círculo social, e isso é muito divertido ver como o dia a dia de um casal pode gerar é, enredo para várias outras histórias eu gosto bastante, minha, é o meu queridinho do ano. Oh,
2: eu mas... gostei desse. Gostei bastante, <risos> só que te cortando. Parece bem bonitinho, é. É. Uhum. <risos> Galeria, é.
3: Mas aí eu vou fechar aqui a lista indicando, falando de mais, de mais três títulos. Um é um título que foi recente agora final de novembro saiu. Vai ser serializado na Shonen Jump e no Manga Plus e que promete ser um dos melhores mangás da Shonen Jump nos próximos anos, se for seguir o roteiro é, como ele se propôs no primeiro capítulo, até agora a gente só tem um capítulo publicado, que é o The Ichnose Family's Deadly Sims, ou Ichnose Karno A história, gente, ela no primeiro capítulo ela te dá um soco na cara.
1: É, Ai, uma eu... família,
3: é uma família de sete pessoas. Pai, uma mãe, um avô, uma avó. Sete, não, seis, perdão, não sei mais contar. Um pai, mãe, um, <risos> um avô, uma avó, um irmão e uma irmã. E a história começa, ela começa com esse filho, o Tsubasa, que é o protagonista, ele acorda no hospital e a família inteira está ao redor dele, preocupada com ele. E aí ele não lembra quem ele é, ele, ele sofre perda de memória. E aí você pensa, ok, a, gente vai, a história vai gerar em torno da perda de memória do, do Tsubasa. Não, na mesma hora você pega o primeiro soco na cara. A família inteira perdeu memória, ninguém se lembra de ninguém. Eles sofreram um acidente e todos perderam a memória. Ninguém sabe quem é ninguém. Eles se conhecem porque tem os documentos. E aí eles vão sentar para conversar. Ah, então você é, você é minha mãe. Então eu, você é meu filho. Ah, isso aqui é, é seu avô. É, eu posso te chamar assim? Você não tem problema em te chamar assim? Ah, 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 pra, o pai você tem que ser uma pessoa mais segura. Você é o, o chefe dessa família. Assim, eles estão se descobrindo enquanto família. E aí... Passa, a obra vai girando, o primeiro capítulo vai girando em torno disso. Quando chega no final do capítulo, que eles finalmente recebem auto-hospital e eles vão pra casa, eles chegam na, no, no, em casa e tem um quarto para cada um. Aí eles estranham, né? mas o, o, é pai e mãe devem ficar no quarto só, não sei o que. E um clima muito feliz, um clima muito alegre, eles se gostando muito quanto família, embora ninguém lembre de nada de quem eles são. E que quando cada um entra no quarto, é o segundo soco que a gente toma. Há uma mudança drástica. O que eles veem nos quartos é a verdadeira natureza de quem eles eram antes da perda de memória. Há um ódio explícito entre os membros da família. Há um, há, há um desejo de, 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 de incompatibilidade, de de não querer entre eles. Assim, é uma família que era completamente desunida. Não tinha mais o sentimento do amor, da amizade, da comunhão entre eles. E que agora se depara com uma situação que eles não lembram nada disso. E eles estão construindo de novo essa família. E como eles vão lidar com essas realidades. Se algum deles despertar as memórias que foram perdidas. Então esse primeiro capítulo. Ele foi, ele foi muito soco. Ele foi muito forte. Ele foi muito é, 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 impactante. O mangá promete. Fecho então a minha lista. E aqui eu. Correndo o risco de pegar. Hate de algumas pessoas. né é, Eu é. falei. Eu falei mais cedo Do, do Chase All Man, falei do Do anime que Tem 12, 12 Ends mas ok né? Chainsaw Man é um dos grandes mangás Da, 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 da atualidade, de fato Mas o que me interessa aqui é não é o mangá É o autor, o Fujimoto Tatsuki O Fujimoto Tatsuki trouxe esse ano, além de Chainsaw Man Dois one shots Goodbye Harry E Just Listen to the Song Gente Fujimoto Tatsuki é com certeza um dos melhores artistas de mangá nos últimos tempos porque ele trabalha na perspectiva do mangá comercial sim, ele oferta isso para as grandes revistas né? ele está no Challenge está no, ch no, no, no Jump Plus mas ele trabalha numa linguagem que é, às vezes é uma linguagem que destoa desse mangá mais comercial e ele é muito cínico Eu acho que essa é a palavra que melhor define o Fujimoto Tatsuki ele é cínico a escrita dele é assim, ela, o desenho dele é assim. Ele fala de si e de nós, para nós mesmos, e a gente não aceita que ele tá falando de nós. Ele dialoga com a gente sobre isso. Em Just Listen to the Song, ele vai trazer uma história que aborda muito a cultura participativa, aborda também a cultura do fã, e fala, e ele faz uma crítica a nós enquanto fãs, que é o que, que é feito com o mangá dele, porque se pega o mangá dele. ah o, o Chanson Man é, é isso não? Ele é, uma, ele é uma representação da luta contra não sei o que e aí ele critica justamente isso que nós enquanto fãs temos uma, uma loucura de pegar a obra e construir muitas coisas que às vezes não é o que o, o autor quer dizer mas o autor não pode se reprimir a dizer a não dizer que não é porque é o fã que faz a obra crescer e aí Goodbye Good Eric que veio antes de Luz, Just Lead the Song ele faz isso de uma forma muito mais explícita porque ele trata da, da, da questão do seguinte, que o autor ele tem o um controle sobre a obra e ele não pode deixar a obra controlar ele porque senão essa obra ela passa a ser maior do que ele e aí ele faz essa crítica aos, a, a quem lê ele para que a obra não seja maior do que o autor que o autor deve ser aquele que conta e não a, a história que leva o autor a contar então assim, são duas onshots que eu sugiro muito a leitura porque assim é para pensar fora da caixa e esses são os títulos que eu indico e que para mim foram os melhores de 2022
0: muito bom o especial mangá, a Cylon sempre mandando muito bem aqui, é nóis é... é, o único mangá que eu
2: li, mas eu ainda não terminei,
0: foi o Spy Family mesmo,
2: né, então é
0: isso Eu não, eu não leio, gente, eu assisto os animes, eu curto mais Dokusatsu É, Doku é Shisan, você tá aí? Tô Vamos falar de Tokusatsu. Wow. <risos> Vamos lá então. A gente teve bastante coisa de Tokusatsu esse ano, mas assim, mano. <risos> ai, ai. Eu posso dizer com com mais certeza assim que eu acompanhei mais Ultra esse ano. E Ultra esse ano ele foi Ultraman, ainda está sendo quando estamos gravando isso, porque não acabou, está passando ainda Ultraman Decker, ele é New Generation Dyna São 25 anos, né, Um ultra comemorativo dos 25 anos do Ultraman Dyna Ultraman Tiga Dyna e Gaia foram três Ultras muito importantes para a franquia Ano passado a gente teve Ultraman Trigger, New Generation Tiga Não continuando Tiga, mas contando uma história no universo ali com referências do Ultraman Tiger. Esse ano nós estamos tendo Ultraman Decker New Generation Dyna no universo com referências muito maiores. É, san você assistiu Dyna, né? Isso. Eu não consegui pegar tempo pra ver. Mas, mano, a impressão que eu tenho, curtindo muito o Decker, sem precisar ter visto o Dyna, é que as referências. E o universo e tudo que ele acontece. A coisa é muito maior do que foi o Trigger.
1: Não, mas é. O, o Decker, ele tá tendo mais referências diretas ao Dyna do que o Trigger. Os episódios, os monstros, o, as tramas. A única coisa diferente é no, no vilão atual. Mas mesmo que o vilão principal, que são as esferas, ou esferas. É, ainda mantém Só que no Decker a, O foco nela né, está muito maior Do que foi no Dyna O Dyna elas existiam Elas eram uma ameaça Só que elas acabaram virando mais Meio que quadruvantes Meio que esquecidas que apareciam De tempos em tempos Os sufia Também é, foi algo que foi muito pouco Trabalhado no Dyna E que o, no Decker tá sendo o contrário, foi mais explorado, foi mais trabalhado E isso tá sendo um, um algamar no deck A temática dele tá um pouco mais séria O Kanata, ao contrário do, do Manaka Kengo que é o Trigger Ele não é mais tão brincalhão, não é mais tão divertidão Ele é um, também não é aquele, aquele herói sério Ele é uma pessoa normal, mas ele é mais neutro na, na expressão dele. Eu achei até, que ele ia ser muito a... explosivo no começo ele pareceu assim. Foi no começo ele aparenta que vai ser aquele personagem típico de anime, anime shonen, explosivo que cai de cabeça, mas não. Que foi era que é como era o Asu do Daina. O Daina ele é o autêntico personagem de anime shonen. Explosivo, não obedece regras Faz o que quer, quando quer E durante todo o Ultraman Ele foi se aprimorando Crescendo como pessoa Como Ultraman, como soldado O Kanata Ele também tem algo a aprender Mas é mais na motivação dele no Por que ele está fazendo isso Por que ele tem que proteger a terra Por que ele tem que combater As esferas Então Está sendo contado um novo Ultraman, mas respeitando e fazendo homenagem ao Daimon. Então por isso que esse ano foi o ano da Tsuburaya. O que eles não fizeram com o Trigger, infelizmente, eles fizeram e estão fazendo com o Deck. Isso em todo um quesito, como em músicas, como história, como em trilha sonora, personagens.
0: Tá tudo lindo de Super Mega, gente. A só gente falou aí da parte de trilha sonora, né, musical, é, a, a Tsuburaya trouxe de volta, né, pro Tokusatsu, cantando ali, fazendo solo, o Hironobu Kageyama, né, grande cantor de anime songs, grande cantor de Tokusatsu song, e, assim, fazia muito tempo que ele não pegava e fazia é, ele mesmo a, a música, sem o, o jam, né, sem o jam purge. É, ou sem estar é, em parceria com alguém Fazia bastante tempo que ele não pegava E cantava música de Tokusatsu ele mesmo E a gente tem uh, né, as, as duas endings Cantadas por ele Isso é incrível demais Por si só, mano Naquele estilo de música de Tokusatsu Mais clássica de Tokusatsu né, Do jeito que tem que ser Quase ali que apagando a opening né, Que a opening é aquela coisa mais agitante Parecida com a opening do Trigger Né a opening do Decker tem aquele estilo meio remixado eletrônico é, agitado tal para você pular bastante mas a, as duas endings e principalmente a primeira ending é, Kanata Toku é, ela é, tem aquele estilo bem clássico e ela é emocionante ela é bonita né aquela coisa é, ali que você para e ouve mesmo é, e é lindo de ouvir é, a segunda ending parece muito com ela, é, mas a primeira ela se destaca muito. Ter ali a, a música com o Kageyama nas duas endings é um destaque muito grande para o Tokusatsu, para a música de Tokusatsu, é, para o Ultraman em si, né? para os Ultras ali, da, os Tokusatsu da Tsuburaya, que não é só desse ano, já é de vários anos, vem né? mandando muito bem com seus Ultraman. Eu tô curtindo muito <risos> E só uma curiosidade que saiu hoje No momento que estamos gravando isso Mas Ultraman está na frente Nas vendas lá no Japão, viu gente Na frente de Kamen Rider, na frente de Super Sentai Ultraman tá estourando lá no Japão
1: E como eu sempre digo Existem duas categorias Em Poucos no Japão Suburaya e outros Ultraman <risos> e outros
0: É isso, gente Suburaya e os outros o, o mais louco é que não tem como discordar disso daí. Ele fala mesmo. E é isso mesmo. <risos> Dito isso... Jay Zafio. Gente, vamos falar de Jay Zafio! Jay Zafio, nosso programa. Lindo de Super Mega. É, eu tô muito feliz, tá? É, pelo Ash Santa aqui. Por eu estar aqui nesse especial de fim de ano. Né? Depois de estar um pouco ausente, eu tô de volta e eu tô muito feliz por isso. Tá aqui com a Sam tá aqui com a Vani e com o Cylon, que dão a maior força para a gente, vocês dois. Mano, vocês não têm noção. <risos> Ou tem, não sei se tem a real noção disso. Eu quero saber, antes da gente falar sobre é, momentos, top de desafios, mais ouvidos e aquelas coisas... Eu quero saber, vocês dois aqui que são nossos convidados, quais foram os programas que vocês mais curtiram esse ano? Bom, então, também foi difícil escolher,
2: porque foram muitos programas bons. Ih, será que eu sou muito suspeita pra falar isso? Não, pode falar. Não, eu sou suspeita pra falar que todos foram muito bons. Aí é complicado, né? Tirando os drops também, acho que a gente tem que fazer um melhores drops também. Melhores drops. É. É. E, bom, de programa, assim, os que eu mais gostei foram... Eu fiz um top 3 também, já estamos no top 3, top 3 Pode programas. O, top 3. o primeiro que eu gostei foi o de desafio em Duplas, que foi, na verdade, é... foi um temático tokusatsu, mas eu não sou muito de tokusatsu, então... Mas eu gostei muito que veio o pessoal do TokuCast, então veio o Gil... Daí foi a Betty versus o Kuroda da o Tsuruji. E eu gostei muito, foi muito divertido. E mesmo eu que nem assisto Kusatsu, eu gostei muito. Então ficou, tipo, marcado na memória. Daí também eu gostei do, do outro programa, que é o 42, o, o Daisuke versus o Sousama. O pessoal lá do Japão. Sousama. É, Sousama. Sousama, é ah! Quem entendeu a piada, quem não entendeu, vai escutar o podcast agora. Você entendeu a piada, sou E foi muito legal esse daí, foi uma grande participação dos dois. E também eu gostei do, da participação do Guilherme e do Saladas, que é do podcast Qualidade Questionável. Também foi muito divertido, eu até acompanhei, né, fiquei acompanhando. E foi bem legal também. Acho que esses três programas que eu mais gostei, assim, difícil escolher, mas que eu mais gostei.
3: Olha, todos são legais. Todos <risos> são legais. Mas no ano de 2022, do Nosso Senhor Jesus Cristo, nada foi mais interessante de se ouvir do que Guilherme vs Saladas, episódio 53. <risos> Nunca vi ninguém passar em branco num bloco de desafio musical maluco, pô, entendeu? <risos> Não dá, não dá Não dá, entendeu? Eu tô falando, eu tô falando aqui pra uma pessoa que, que, que Joga esse jogo Que edita às vezes esse jogo Que vergonha Que vergonha
0: O Guilherme, ele correu um risco Maior ainda Porque ele consegue passar em branco no bloco E a única coisa que ele acerta Ele me vai e fala mal e quase perde os 15 pontos <risos> Como ele
2: disse lá uma hora, cacofonia de crianças. É
0: isso. <risos> Ai, mano. É, esse é realmente inesquecível, né? Eu tava é, curtindo muito gravar esse programa. Aliás, esse dia foi um dia muito louco. E gravar esse programa foi uma coisa completamente inesquecível, assim. Eu é, tava lá com a ax gravando. Eu sei que eu capotei depois, porque, mano... Foi uma coisa, eu não, não, esse desafio vai ficar marcado <risos> Guilherme Saladas, valeu pela participação é, A Vânia citou um que eu gostei muito Que foi com o TokuCast é, Eu fiquei muito, muito feliz de verdade deles terem vindo em duplas Também foi uma gravação muito inesquecível Eu não sei o que dizer dessa, do, desse dia <risos> Mas foi uma coisa assim emocionante. Foi muito legal. Todo mundo curtiu, todo mundo se divertiu. Fez uma bagunça. <risos> tá muito massa mesmo. É, desafio 43 ou só esse programa? Tá? É, participação também do Daisu e do Sosama A gente também teve a participação da Daisy nesse dia, é, apresentando junto com a gente. É... Aquela coisa, né? A gente gravou com eles lá no Japão Então a gente tava aqui de manhã caído da cama Gravando com eles Foi muito engraçado, mano <risos> Tava assim com a corda toda Foi muito legal é... Esse desafio tá é, muito eles massa que... Eles que são do Otaku no tem Não esqueci de falar Isso, isso. Otaku no tem Galera do Otaku no tem Que também é quase que parceira já do desafio Que o pessoal, quase todo mundo já veio aqui <risos> É, valeu, gente. Foi muito legal a participação de vocês, mesmo. E eu sou lá, de Desafio 42. É Chissan. Eu. E os seus? Fala aí.
1: Acho que foi o, do, o de duplas. com o Tuku cast, que ficou muito divertido. Aqui, foi aqui que todo mundo viu a Bad Competitiva. Bad Competitiva, brava. Ficaram assim. <risos> ou para quem viu o caminhada é, de o uh, another bet
0: another bet que é isso
1: <risos> acho que eu gostei todo esse ano teve muito desafio invertido mas acho que o do yuriu com o meco também foi outro que eu gostei muito que me diverti muito
0: é isso eu não odeio ao viu gente para vocês que ouviram o programa vão entender é para vocês que não ouviram vão lá ver o que que aconteceu desafio número é, 50, é isso
1: ficar devendo.
0: Acho que é, é isso mesmo. É... Isso, procurei lá o desafio do Yariu Kalmeko, também da Otaku no tem Falei que eles estão dando maior força, tão mesmo. <risos> foi muito massa. Nossa, foi muito divertido. A gente riu demais nesse dia. E uma outra coisa que eu gostei muito de que aconteceu esse ano, que é bem recente, né? É o Desafio 56, é quase o último já. Foi. O mega desafio musical feito com a gente, a Hum, tô tinha esquecido. Com a apresentação do Tsuruji, lá do TokuCast, é, ele preparou e trouxe, apresentou o programa. Gente, eu só sei de uma coisa. Eu preciso ouvir mais música de Tokusato, sabe?
1: Sério?
0: Sério? <risos> é, eu peguei as pastas, viu, gente? Tá aqui, as músicas que eu rei estão aqui. Hahaha. <risos> Ai, mas foi legal demais esse dia, gente Muito mesmo Nós dois como desafiantes é, Eu com a Shisan ali Acertando as músicas Foi muito legal mesmo, desafio 56 É um mega desafio musical maluco Um especial muito legal, ouçam lá Valeu, Tsuruji Dani Tsuruji pela apresentação Massa demais E eu quero destacar uma outra coisa Que aconteceu esse ano hum. Nós participamos de lives Muitas. Nós participamos de lives, gente. Pensa numa coisa incrível. Eu fiquei tão Ótimo. feliz.
1: Também. Agora eu tenho uma camisa de anime para poder ir para as lives. Só falta estrear, então fica o convite.
0: Então, quem quiser chamar a gente para live, pode chamar a gente para live. E a gente só vai aparecer com uma camisa de anime. Então vocês vão descobrir qual é uh, o anime lá que ele tá vestindo a camisa. <risos> é, normalmente eu apareço com a camisa de Tokusatsu. <risos> É, mas a gente participou de uma live Com a Resistência Tokusatsu Depois vocês procuram lá Participamos é, de live lá na Otasing, Foi bem legal Participamos da live na Taverna de Sovika é, E participamos também né, No caso eu participei de uma live é, Que já saiu o podcast Lá do Você Também Podcast é, Tem a live e tem o podcast é, Onde né, o Carlinhos faz uma apresentação comigo lá junto com o Meko. O apareceu do nada lá na live. É sério, eu cheguei, ela tava lá e falei, ué.
1: Pra quem não sabe, Dinitinha é celebridade no Japão.
0: Não, gente! Não é isso! Não é isso, não! Ah! É, e aí, fizeram lá uma, né, uma live comigo onde eu tentei falar tudo que eu queria falar em uma hora e pouco e bom tá lá a live e, e o podcast vocês podem ouvir ver como é que ficou foi muito legal e foi muito emocionante valeu a todo mundo que chamou a gente para as lives a gente fica muito feliz mesmo e queremos ir a mais lives é, com mini desafios ou sem mini desafios nós queremos ir a mais lives <risos> o Ohio podcast também né Sessora o Raio podcast sim fomos ao Raio podcast que teve podcast não tem a live em aberto, mas tem o podcast, é, onde a gente falou sobre o Kamen Rider Saber. Foi muito legal, nossa! Muito massa mesmo. Então procurem lá no Ohio Podcast, vocês vão ver a gente falando sobre o Saber, beleza? Ah, e mais um destaque, né? Uh, nós estivemos no Oscar do Tokusatsu, lá no começo do ano, com o pessoal do Senpul, numa grande live que eles fizeram. A gente participou anunciando uma categoria. Isso foi... É, não, fiquei assim sem palavras. <risos> é, nós fizemos um videozinho. Né, anunciando é, o, alguns vencedores. É, os vencedores de uma categoria. É, a RGCN estava acompanhando a live também. Foi bem legal. É, isso saiu né, nos sites. Na época saiu no J-Box, Saiu é, nos anúncios de divulgação da live do Oscar do Toksatsu. É, eu fiquei assim sem saber. <risos> sem saber o que dizer. Gente, foi muito legal, foi muito emocionante para nós. Ficamos muito felizes de verdade com essa participação. Valeu, Senpu. Então, estamos prontos? Podemos fazer, Xisan? Sim, deve. Os top 5. Sim. Então, vamos lá. Primeiro o top 5 da pontuação. Porque o melhor é tem que ficar pro final. Top 5, top 5 dos maiores pontuadores desse programa. Pelo menos do, de 2022. Sim.
1: Do último até o melhor. E deixando claro que o critério de desempate foi a audiência do programa. Para ser mais justo com todos.
0: Porque teve então, bastante.
1: É, foi é. bem acirrado. Então, em quinto lugar, temos a Lore, Dota Singh. Com 210 pontos A Lori fez
0: 210 pontos Numa gravação de programa Muito louca em todos os sentidos Muito divertida em todos os sentidos E mano, era a Lori A Laila tá Contra Pincuíro, tá gente? Só vocês saberem assim Aquela que acha o dinheiro na rua
1: Com a individualidade de Pé de coelho,
0: pé de coelho. É, Rolou muito pé de coelho Nesse programa, tá demais Ouçam lá o programa com as outras duas singers, tá demais Em quarto O Mário e o Sage com 210 pontos O Mário e o Sage empataram, gente Ô Vani, você viu o Mário, o Sage e o Moog lá no programa? Qual, do, do, do desafio É, no, o, o pessoal do Subara Show É, eu ouvi, claro que eu ouvi não, é porque era muito engraçado, porque o Sage parecia o cara que deveria ser vencido. E, e o Mug e o Mario ficavam lá no Fight 2 o Sage na frente quase que o tempo todo. Foi muito engraçado, mano.
2: Eu quase que coloquei esse programa na minha listinha dos que eu mais gostei. Daí, por isso que eu fiquei na
0: dúvida, porque isso é. também foi muito bom. Mas eu foi precisava reunir. Foi demais. Subarachou, valeu mesmo pela participação de vocês. Se vocês quiserem voltar aí pra derrotar o Sage É nóis A gente espera vocês aqui A pode até
1: fazer um todos contra o Sage
0: Bom, aí a gente tem que pegar a equipe de apoio deles Se tiver, né Vamos lá,
1: terceiro lugar Terceiro lugar vai pra Renatinha Com 210 pontos
0: Renatinha É, no segundo dia Mano, Steph e Renatinha São lendas desse programa Toda vez que elas vêm aqui acontece uma coisa muito, muito incrível, assim. Ouçam os programas com elas, gente. Tem a participação do Vogue, tem muita coisa legal, tem muita história engraçada, muita história boa, muita dica de japonês. Tem muita coisa boa nesses programas. É, eu sou suspeita pra
2: falar que eu gosto de todas as participações deles e eu fico muito feliz quando eles vêm.
0: São massas, são muito super megas.
1: O Volk é o Volk né, da cidade de Sanixó Só que como ele perdeu o cabelo Tiraram o restante do nome Daí virou só Volk
0: Então, foi isso que aconteceu Coitado Esse... né, <risos> Deve passar muito frio Enfim
1: <risos> Em segundo Mano, olha essa pontuação Segundo lugar Empate técnico, mas Foi decidido pelo critério de desempate Rafael com 220 pontos
0: Rafael do Toco foi o primeiro Dia desafio de 2022 contra o Dan do Show TV. Demais esse programa também. Toco parceirão do Dia Desafio. Valeu Rafael pela força e tudo por ter participado do programa. É nós, vocês do Toco são muito massas. Ouçam no programa Desafio 41 e vão no Toco <risos> Talkfix, tem muito toxato, você vê muito muitas coisas legais lá. Em primeiro lugar, Pinquilho com
1: 220 pontos.
0: Eu falei, eu falei que ela tem pé de coelho, que ela acha dinheiro na, não, que ela acha dinheiro na rua, que falou foi aí. Pé de coelho, gente. 220 pontos no outro desafio que ela participou. A Pincuíra é demais é todo o jeitinho dela é muito legal e ela manja muito ela acerta muito ela é muito massa isso você dá muita risada ouçam esse outro desafio também é dela com a Ive. mano só ouço esse programa <risos> e agora é fechando aqui as nossas listas nós temos aqui o top 5 dos programas mais ouvidos de 2022
1: sim Antes de começar a falar, essa lista foi contada a partir de novembro de 2021. Daí eu perguntei, por que? Porque quando a gente começou a preparar e gravar o especial, os programas, um não tinha nem ido ao ar e o outro tinha uma semana que ele tinha sido exibido. Então, para ser mais justo, a gente conta a partir deles. Todavia a mesma coisa para o especial do próximo ano. O desafio que vai tocar hoje no dia da gravação não vai não vai ter como contabilizar ele pontos audiência porque a gente está gravando hoje no dia. Então próximo ano se ele for muito bem sim, cotado em audiência um dia, em pontuação isso em pontuação ele vai estar tá concorrendo. Então beleza. Em quinto lugar Desafio 38 Supahiro versus Jax. Supahiro, né? O Adriano Nares, que faz o
0: Toxatos um minuto ou mais. Oh muito bom, por sinal. É, ele faz também parceria com o toxatos.com.br. Toco agora, é, lá onde eles falam todas as notícias sobre Toxatos. Cara, muito bom, manja muito. Tava aqui contra o Jax, o Jax que tem toda uma história aqui no Desafio, né? É, os dois mandaram muito bem Curti muito gravar com eles É nóis, quem sabe Logo logo o Super Hero não tá de volta aqui ó eu spoilando É isso aí Eu só espero que eu não saia no tocou agora Por algum motivo estranho Quarto lugar Daisuke vs Sonsamar Já citado aqui Daisuke e Samar Foi um programa que eu fiquei muito feliz mesmo de, de ter gravado, de estarem aqui com a gente se divertindo é, foi muito legal ver os, os, os conhecimentos sendo colocados e a gente provando que eles manjam muito
3: <risos>
0: e... foi muito massa, ouçam esse programa de novo, ouçam esse programa, tem muitas histórias lá sobre Japão também tá muito divertido
1: <risos> terceiro lugar Júlio vs. Ritinha
0: o dia desafio 39, né o último que tocou antes do especial de fim de ano de 2021, o, a Ritinha, né, que faz é, parte lá com o, o pessoal do, do Anime Crazes, do, toda essa galera, é, e também o Júlio, do Otaqueira Cast, que fez uma participação especial aqui também, é, o desafio deles também foi muito massa, foi bem intenso, um dia muito louco, como outros programas <risos> que eu já falei aqui, mas saiu, tocou, ficou muito massa Eles se divertiram muito Valeu a participação E agora, os dois primeiros Tan
1: tan 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 Segundo lugar, Rafael vs Dan Muito bom, o
0: desafio de Tokusatsu Rafael do Topflix De novo, vão lá ouvir esse programa E acessar o Topflix Parceirão do desafio Com o Dan, né? o Dan que faz uns vídeos lá no Banshow TV Sobre um pouquinho de tudo Talvez então, faz uns vídeos lá. <risos> Depois vocês passam lá também. Muito legal gravar com eles, foi muito massa de Super Mega, muito divertido mesmo, gente. E emocionante, foi muito emocionante. E o primeiro lugar,
1: Ash-san? É, Indiscutível Pincoíro vs Yve! Pingoíro
0: e Eve, as, as meninas lá do né? Elas tiveram aqui num dia desafio, gente. A gente deu tanta risada nesse programa. Tanta risada, a gente riu gravando, a gente riu editando, a gente riu acompanhando ele tocar. Foi muito engraçado, foi muito divertido a Pincuíro com o jeitinho dela, a Ive com o jeitão dela, todo engraçado de ser. <risos> Ai gente, foi muita emoção, valeu Otacim, pelo vocês dão maior força também pro programa, valeu pelo convite também da gente ir na live de vocês de todo o apoio que vocês dão, de todo mundo que vocês mandam pra participar aqui no programa, que sempre a audiência é muito legal, o pessoal curte muito. Valeu mesmo, galera. Muito massa, muito super mega. Gente, estamos chegando, gente, ao final do programa. Nosso especial de fim de ano. Eu... Eu não acredito, gente, que a gente tá chegando no final, que a gente vai chegar naquela parte emocionante, né? Que a gente vai falar considerações sobre o programa, sobre o ano. Deixa eu ver, eu vou falar por último. Quem vai começar esse ano? Vai ser o Sylon. Cylon. Cylon. Oiê. Fale as suas considerações sinais, fale sobre o que você achou do, do nosso programa de hoje, do nosso desafio de 2022. Fala aí.
3: Eu quero falar com você, que Tá nos ouvindo. Do fundo do seu coração, não há motivo para chatear conosco. A nossa lista é uma lista que fala do bem. É uma lista que fala da realidade da indústria. Eu não espero que você entenda. Mas eu espero que você aceite isso. Nem todos nós aqui estamos conformados com o resultado final de muitas categorias. Mas é isso, isso que é uma seleção de melhores do ano. E esse time é perfeito. Esse time sabe o que faz. Então é isso. assim Ouça... E nos ouça mais ainda em 2023.
0: Ai, valeu, Sailor, foi muito bom. Ter você mais uma vez aqui. Vani, sua vez.
2: Bom, eu também suspeita pra falar.
0: <risos>
2: porque eu estou sempre apoiando o pessoal. Quero ver eles crescendo. Cada vez mais. Quem achar ruim eu vou bater. <risos> vou, eu vou no fight. A violência. É isso. <risos> Ah, eu vou com aqueles cotonetes de, de plástico lá, como é que é? De algodão? Não, não é de algodão, aqueles grandão lá, tipo de Sim. guerrinha, sabe? Com aqueles cotonetes grandes lá. E quero ver eles sempre crescendo e trazendo, eu sei que esse se esforçam pra caramba, cada programa é tipo, né, não é fácil, não é fácil editar, não é fácil criar pauta, não é fácil chamar o pessoal pra participar, mas eles se superam sempre. E eu quero que eles continuem crescendo, chamando mais gente para participar e mais tema legal para discutir, hum. mais hum. programa, mais novidade por aí. E esse ano foi muito bom, né? E foi muito. superou expectativas e acho que cada ano tem que superar mais expectativas ainda. Participem, não tenham medo de errar pergunta, nem de passar mi, pagar mico cantando, né? Só participa, você vai se divertir, é isso aí.
0: Falou. É x sua vez Fale tudo
1: Eu só agradecer a todo mundo Que participou, todo mundo que se divertiu Com a gente Porque essa é a função do desafio É levar alegria, é levar diversão Não uma fuga da realidade Mas é, é, é o, Vamos dizer que é, é o centro Pokémon Das pessoas Aqui nós queremos levar você diversão Alegria, tranquilidade Paz, harmonia para você se sentar, ou se deitar, botar seu fone, ou da caixinha, ou o celular no máximo, e ouvir a gente, e rir, e se divertir ouvindo, ou se você participar, se divertir participando, não importa se acertou, se errou, se ganhou, perdeu, deu empate, então, cada vez que vocês escutam, se divertem com a gente, curtem com a gente, é a sensação de dever cumprido, de missão cumprida aqui no Desafio. E a palavra que definiu o Edges deste esse ano foi Montanha Russa. Porque ele começou de um jeito, na metade estava outro e vai terminar de outro. <risos> então muito obrigado a todo mundo que veio, participou, curtiu, novos amigos, novos parceiros, é, pessoas incríveis que passaram por aqui esse ano. E é isso. Vemos vocês no próximo ano.
0: Gente! valeu pela participação de todo mundo uh, de vocês quatro aqui nesse especial de vocês quatro não de vocês três eu sou a quarta pessoa <risos> valeu todo mundo que participou do dia desafio esse ano todo mundo que ouviu o dia desafio esse ano foi um ano como disse o Sam, foi uma montanha russa aconteceram muitas coisas é, principalmente nesse semestre agora e é, eu fico muito feliz da gente ter conseguido da gente ter chegado até o final do ano, da gente não ter deixado vocês sem programa, nem que tivesse um drops, mas tinha um drops, da gente ter gravado com tanta gente legal, é, tanta gente é, ter curtido o programa, ter vindo participar, ter nos chamado para as lives, é, e por a gente ter ajudado né, muita gente com o programa, feito vocês sorrirem, darem risada, como o R.F.San disse, que eu gostei muito da expressão que ele usou, é, aqui é um centro pokémon, Onde né, você consegue se recuperar e ter força para passar aí pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. É, e ter também ali né, pessoas com quem você pode contar, conversar, é, não só ouvir o programa, mas vir procurar e ter acesso mesmo a gente, conversar, é, dar risada com a gente também, se divertir com a gente também. A gente fica muito feliz, de verdade, por isso eu espero que a gente continue assim em 2023 que a gente venha com mais programas com uh, mais desafios mais drops mais lives, mais coisas legais para fazer junto com vocês a gente vai estar tá aqui esperando vocês ano que vem então esperem a gente, nós estaremos de volta com muito mais programas para vocês, valeu RxSan por segurar o programa e apresentar o programa junto comigo eu sei que nem sempre é fácil. É... Vani, Stylion, valeu pela participação aqui em todas as coisas que vocês fazem pela gente. Vocês são massas de super megas. Valeu todo mundo, os parceiros e o pessoal que dá força pra gente, pra que o programa aconteça. Gente, a gente espera vocês em 2023! Até os próximos programas, os próximos desafios! Yay! Yay! Woo! Woo! <laughs> hey!